0: Shodou okolností, já se vracím do Česka hned zítra. Jo. Protože už mi hrozně chybíte, ale jenom na chvilku, znáš to, pomláska, jako, už jsi ty barbarský zvyky český, který... Budeš
1: vyšupat uh, svoji sousedku?
0: No, ho, celou čtvrtě a pak se zase se vrátím.
1: To je stejně úžasný zvyk, že jako si vezmeš klacik do ruky, vyšupáš nějakou slečnu přes prdel a dostaneš za to vejce.
2: Já jsem to vždycky nenáviděl. Jako
1: boss.
2: víš? Já se hrozně já se těším na
0: český Twitter, na záložku Foriu, protože tam podle mě bude tak krásně nablito.
1: A budeš číst, jak oni to nenávidějí. A... No, to dobrý. jsou pro
0: mě ty vajíčka, to je ta pomláska. Mrzí no... mě, že
1: mám zdravotní problémy. Dneska bych se s váma rád ožral. Zvlášť, když vidím rymzího, jak už se tam nalévá, jak žok. <laughs>
0: Já myslím, že se chceš pochlupit těma zdravotníma problémama. Pojď, nechci, to
1: nechci, nechci, je to strašně dehonestující a je to důvod, proč to nemůžu klastat, protože, protože jo, mě bojí bříško. No.
3: Já mám taky dehonestující zdravotní problém, tak můžeme je to. Jaký takhle.
1: poruchu erekce?
3: Dobře, tak dva dehonestující zdravotní problémy. Ano. Byl jsem, málem jsem dneska těch projekci třech mušketýrů, protože, protože jsem byl na, na chirurgickém zákroku, kde mi ze zadní části hlavy vyoperovali cystu plnou nějakého hnisu. Takže, takže taky, jako, taky moc nesmím pít, protože mi to ráno budou převazovat. a jsem takový rozhozený z toho, no. To je Takže takový jen, to, jen tak jak, lehce.
1: jak vychází na daily mail, jo. neznámý muž přišel do ordinace a mu po 30 letech cistu, kterou si myslel, že je lalok moudrosti, něco takového.
3: Přesně tohle, jak náš jeden bývalý společný kolega v jednom mediálním domě opakovaně psal a měl toho, měl toho plný zuby, že ty mu neustále nakazuješ, aby toho psal víc a víc, tak přesně dneska jsem si na to vzpomněl.
1: No a tak a můžeš to ukázat na kameru? Nebo se problém.
3: No tak já to mám zalepený. Já se zřejmě, že ho pobliju, určitě. No, jo. Musím, musím to mít zalepený, takže je vidět jenom takhle prostě...
1: Ježíš to je hnusný. Takhle tohle, no. Takže... Tam tím, vyho... pod
0: tím je určitě něco jako v tom zhoubném
3: zlu, víš?
1: A vyhodili ti to? V jsem
3: vůle. vole. Uh, Nevyholili a nalepili mi to na chlupy, takže jsem takovej nahrbený. Protože když se uvolním, tak mě to strašně tahá za chlupy. Takže to jsou problémy, které jsem nečekal, že budu dneska večer mít, ale je to tady.
0: A to tohle je kvalitní obsah, kvůli kterému si nás lidi naladějí. Dobrý je, že totiž mluvíz o a u toho se nikdy neuvolníš.
1: U toho sedíš celou dobu křeči a v takže. Hmm. lidi si přijdou prostě na svý ty si přijdeš na svůj. chlupy ti zůstanou tam, bude chlupy mají být a bude všechno v pohodě no tak doufejme, že se i nestanou nějaké další nechutné věci během týhle relace já budu pít vodu a bude mě. hej normálně bych se na to vysral a zrušil bych tuhle relaci ale pak jsem si řekl, že ty lidi nás tak strašně milujou a byli by hrozně smutný a že byste to bez, bez mě nezvládli. Takže se tady hezky sejdeme a pohovoříme o filmech. A můžu vám říct, že minimálně sedm jich dneska bude. Tak jdeme na to, ne? No asi jo. Tradiční small talk, u kterého zaplesalo jedno srdce intelektuála, který asi netušil, že v roce 2023 bude takhle probíhat nějaká vrcholná relace české filmové publicistiky už máme za sebou a můžeme se na to vrhnout.
0: Lidi se furt ptají, jestli bude znělka, tak já jenom chci říct, že tady na tom Zoomu je to složitý do toho zakomponovat.
1: Není to složitý hlavně kvůli tomu, že hlad je
2: matlák? složitý.
0: ani já bych se do toho nepouštěl, ale... No? Ale kdyby lidi hrozně moc chtěli, tak můžeme udělat jako nějakou akapelu, víš. Jako, zeptej, tata, se, tata, tata, zeptej
1: se Jardy, mé Valde, jak se to dělá.
0: Jo, no Jarda, ten ví všechno. Dobrý. Valde, zeptej se,
1: on ti poradí, on ti má rád někdy vyjadru duše. Proč? No to taky nevím, ale on ti to poradí a pak začneš tam dávat obrázky, pouštět uh, klipy. A ale co, kdyby si byl prdel, vole. Dobrý, tak... Za tak tímhle diskuze asi byla ukončena předčasně. Tak jdem na to. Mimochodem, uvědomujte si, že příště bude jubileum jako kráva. Se ty lidi poserou, ty vole.
0: No. Jsi říkal, že nebudeš mluvit o těch svých problémech zdravotních.
1: Dobrý, dobrý. Nerozesní mě, když mám začít, ty vole, to prostě... No. Relace je v prde, mám... <laughs> mám, ro, <laughs> mám rohlík, Čekej, Ačkej, ačka, já se soustředit, tak... Ty vole, dobře, jdem na to. Tak, zdar, zdar, zdar. vítám vás u 199. 9. relace z kategorie Movie Zone Live a je tady strašně, ale strašně napěchovaná sestava. Je tady mistr Hlad. Jemný středeční večer. Zdar, je tady a aj ze svého švýcarského exilu. Jan Almos, komenský filmové
0: publicistiky české. Ho, ho, ho. Na to nic nemám. Chtěl jsem říct něco vtipného a když jsem jen Amos, tak musím být seriózní.
1: A je tady Rimzi, který většinou v tuhle pozdní hodinu dělá Rimjob, ale dneska si místo toho zvolil Movie Zone Live, za mu děkuju. Doufám, že se nebože jako prase. A jsem rád, že tvůj vývod, který máš na hlavě, nás
3: poctí svojí účastí. Doufám, že vývod zůstane tam, kde je a nepocíná přítomností i ten jeho obsah. A to bys mohl hrát v rebootu
1: Matrixu, ne? By tě tam rovno tak napojili. To vypadá dost podobně.
3: Takhle to jako nějaká díra tam reálně je v tuhle chvíli, takže no. asi by to mohlo i tak fungovat. No. Jseš
1: takový Neo z jak se říká.
3: Tak, tak,
1: tak. No, máme tady sedm filmů, máme tady spoustu dotazů z Patreonu, Máme tady zhruba dvě hodinky, což je naprosto děsivá představa, protože se mi chce spát už asi tři hodiny. Máme tady spoustu povídání o filmu a samozřejmě máme tady vás, naše fanoušky, posluchače, podporovatele, naše hrdiny s herohero.co, o Movies on Life, který nám poslali, jste spoustu dotazů a podporujete nás takovou Drobnou, ale nezas tak drobnou finanční sumou, za co jsme hrozně rádi, hrozně vám děkujeme, už vám to vlastně 150, takže Mr. Hlad si může každý měsíc koupit novej chain se svým monogramem. Uh, víte... Teďka
2: šetřeme takový ty zlatý zuby, jak mají repeři. Jasně,
1: tam bude mít, mít, mít napsáno nahoře. Budeš mít zlatý zuby, na to se moc těším bude to slušet ještě víc než normálně ale tam se koukejte přihlásit, budete moc pokádat dotazy do MovieZone Live, budete dostávat speciály v předstihu několika dní, chlapci už nějaký upekli, my jsme taky nějaký natočili a taky vám vypneme reklamu na MovieZone, takže takzvaný win-win, koukejte tam mazat, kdo tam ještě není, ten dostane tady nějaký šílený zdravotnický historky vodrym z jeho sebraným vydání. Tak, a to byl takový úvod. Námyslím, něco rozehřívacího, u čeho se jim zahřeje, protože pak se chystá na plamenou diskuzi od Johnu Wickovi. Budeme tam mít dva comebacky, to znamená, můžeme prozradit, že John Wick a Jones, Dragon se ještě se jich dotkneme. Johna Wick asi trošku důkladněji. Ale aby jsme se tak rozehřáli, tak já bych navrhoval, že bychom by se tady střihli to Tetris, protože to před vlastně čtyřma neopěti nám vylezlo na Amazonu a...
2: Na, na Apple nebo na Amazonu? To na
1: Apple. Na Apple. Na, Apple. na Apple, je Ačko jako Ačko. A, a vylezlo to na Apple a co si budeme nalhá, nalhávat na poměry streamovacích platform a directu VOD filmů, se to vlastně povedlo. Je to z produkce společnosti Marv, kterou známe hlavně díky Kikes a Kingsmanům. Matthew One vnímá prsty. A takže není divu, že jeho vlastně poměrně oblíbený spolupracovník Taron Egerton se tady ujal hlavní role v takovém... A nevím, jestli je to vlastně... Mimochodem uvědomil si si infe, že kdyby tam nebylo to téma té videohry, tak to vlastně vůbec nevadí.
0: No, technicky za to to nevadí, ale myslím si, že to, co je na tom, to, co to na tom žene do absurdity, je samozřejmě to, jakým způsobem byly zašmodrchaný ty licence na jednotlivé platformy a to, jak si ty Sověti, ty Američany trošku vodili. Ano, určitě by to šlo aplikovat na jiný produkt, ale tady to v podstatě celkem věrně vychází z té skutečnosti, tak to opravdu bylo.
1: Pak, já jsem čili, že je to někde hodně fiktivní,
0: No, a já nechci jako přeskakovat v ději a tak podobně. Třeba ta honička na konci je samozřejmě totálně smyšlená a některé skrapky tam jsou, ale v podstatě i někteří moji kamarádi z herní branže, kteří měli mírně řečeno osybky po té poutávce, protože ta poutávka je ještě střižená tak jako hodně agresivně, tak si říkali, ježíš, marad, tam teda budou asi s těma historickýma údéma zacházet poměrně jako v bojsky. A nakonec i tyhle lidi byli spokojení, protože pochopili, že veškerý úkroky a úlidy, co tam jsou, tak jsou pro to, aby to nějak odsejpalo, aby to bylo zábavný a srozumitelný pro ty absolutní lajky.
3: A
1: zábavný a srozumitelný to je. Já se přiznám, že mě to hodně milé překvapilo v první půlce. Tam jsem atakoval 8, 9, 10, když bych se měl vyjadřovat numerologicky. Ale přiznám se, že v půlce, vlastně, když jsem nejvíc juchal, tak tomu Začal padat řetěz, jak říkají televizní dramaturgové a přiznám se, že taková ta, kdy už to vlastně koketuje někde mezi politickým a špionským dramatem a odehrává se to během těch eh, diplomatických nebo negociačních licitací eh, uvnitř tří kanclů, tak tam mi to trošku ztratilo a šlo to dolů. A ta druhá půlka mě vlastně trošku nudila, což mě mrzí, protože mi jinak přišlo, že ten koncept je velice zábavný, že to šlapé a že to bylo vlastně lepší, než jsem čekal a trošku mě mrzí, že se to neudrželo. Infet, jsi měl nějaký podobný průběh toho diváckého zážitku?
0: Já vím, o čem mluvíš, vím přesně, co ti myslíš v tom prostředku a podle mě se to hezky zhoupne zpátky, a ta jednotící linka je tam určitě ten Taron Egerton, který toho Henka Rodgersa, toho týpka, co prostě najednou si zahraje ten Tetris někde a chce získat tu licenci, nejen protože se do té hry zamiluje, ale protože on jako člověk, co se narodil někde v Nizozemí, přistěhoval se do Ameriky, vzal si Japonku, takže je to krásně kosmopolitní. A tak vidí, vidí tu šanci urovat si kus z toho americký osnu, trefit ten jackpot, zabezpečit se. A potom samozřejmě do toho ještě vkročí ten samotný tvůrce té hry Alexej Pažitnov a začne to být komplikovanější. Ale myslím si, že ta jednotící linka toho malého samovydavatele, který stojí proti těm gigantům tam, tak ta se tam hezky prolíná selým tím filmem. Na druhou stranu, co se mi líbilo, je, že to je feel good, že nemáš strach o to, že by to dopadlo špatně, nebo že by se tam někomu něco stalo, třeba i v té Moskvě. To, to je zase ode mě takový negativum, že ta Moskva mi přišla taková hrozně vyprázdněná. Je to prostě fakt kulisa. Tam mi je vidět, že je digitální, no? On no, se to natáčelo někde ve Skotsku, jo, <laughs> mimochodem. Všechny ty exteriéry a interiéry Moskvy, což taky možná asi hrálo roli, ale ta Moskva mi přišla opravdu jako pod těm kinová vesnice, že to jsou prostě prázdní kulisy a tam, tam, tam mě to z toho trošku vytrhávalo. Na druhou stranu ten casting i kromě toho Tarona je poměrně charismatický a myslím si, že právě ty herci a povedený soundtrack to táhnou kupředu i v těch některých zauzlených dialogových scénách, které se možná trošku táhnou.
2: Vlad, mm. La- uh, ty jsi to viděl jak? Já jsem to viděl podobně. Mně se to, mně se to vlastně líbilo. Mně bavilo se na to koukat. Hlavně kvůli nějakým těm Řešením, řešením toho faktu, že asi neměli moc peněz, že se mi fakt líbí, že se těm velkým scénám vyhejbají tím, že tam dají ty stylizované animace právě do těch Tetris a podobné věci. Bavilo mě to vlastně i díky Egertnovi, který to podle mě hrál opravdu velmi, velmi živě a velmi zábavně. A neměl jsem asi ani problém s tím, jakým způsobem se to tlačilo do toho, že v podstatě Tetris a jeden game designer porazili sovětský sval, že se to vlastně směřuje k tomu, k čemu směřovala roky čtyřka, že jeden malý člověk dokázal zničit sovětského obra. Takže u toho filmu jsem se bavil, ale moc toho ve mně nezůstalo z něj, protože... Jako jeho velkou část opravdu tvoří to, že se přebíhá mezi třema kancelářema, kde se řeší, kdo dá lepší nabídku. Ale určitě jako bych dal palec nahoru, protože si myslím, že ten film jako na ty dvě hodiny opravdu zábavný je, akorát není asi úplně hodnotnej v tom, jak by informoval o tom, jak to reálně probíhalo. Hmm. No já Takže si vlastně. právě myslím,
0: že, že v té první půlce Oni poměrně efektivně vytěžejí ten zmatek kolem těch licencí a to, že ty Sověti na na tom sklonku toho režimu zjistějí, že hele, ty Američani se můžou přetrhnout, aby nám dal nějaký prachy, tak pojďme je postavit trošku proti sobě, aby jsme na tom trhli co nejvíc. To to by tam přišlo docela docela slušně, slušně zosnovaný a právě, jak říkal Petr, že v té půlce, ve chvíli, kdy mají nějaký lidský drama, tak tam se to trošku zadrhne. Možná právě proto, že třeba ty herci v těch vedlejších rolí, těch agentů KGB, tak ty jsou trošku marný. Podle mě bylo velký štěstí, že ty herci, který máš fandit, to znamená ten Pažitnov, ten Hank Rogers, ty lidi z toho Nintendo, tak ty jsou obsazený skvěle a tam jsou charismatický herci. Takže to to podle mě zachraňuje.
2: Jo, jo, že vlastně, já nevím, jak moc to jde do té fikce tý, řekněme, Bondovské rovině. Ale přišlo mi, že tam trošku přešlapuju na místě, protože vodu můžu hrát jenom s tím, že jede o blbý kostičky a o to, kdo komu nabídne víc peněz. Že ten film, uh, chápu, kam ti tu tvůrci mířili, že z toho chtěli prostě udělat zábavnější, podívanou a vlastně i dost stylizovanou, ale neměli podle mě v ruce tak moc zajímavý karty, aby to utáhl celý ten film. Ale furt říkám, že jsem se u toho bavil, užil jsem si to, podruží to asi neuvidím a jako je to lepší, než přečíst si o Tetris na Wikipedii, ale lepší, než koukat se na, nevím, rychlá zběsela devět, pokud chce člověk nějakou jako divočinu.
1: Mě to právě ta první půlka mě hodně namlsala, tam průjezd na, napříč žvelé trhama a herním světem a kontinentama mi přišlo velice funny, líbilo se mi, jak efektně to používá takový ty plný uh, vlastně blbinky typu grafika a Tetris, ty uvození do těch, do těch měst a vedlejší postavy, bavilo mě to, ale pak, když to hraje na tu vážnou strunu, jako byž špionsko-licitační, tak mě to vlastně ztratilo, ale furt si myslím, že to stojí za vidění a v kontextu streamovacích platform je to jeden z těch zajímavějších a zábavnějších filmů, což hmm. je dobře, můžeme být spokojení. Chceš něco dodat, nebo můžu dát oslímustek?
0: Já bych chtěl udělal no, otázka, jestli chceš udělat oslý mustek. Chce udělat za tebou. Dobře. No, a je
1: viděl film, který si hodnotil podobně jsem koukal, a jmenuje se pinball. A je vlastně můžu k němu udělat oslý mustek, protože je to vlastně podobný princip,
0: ne, ten námět. Je to podobný princip. A myslím si, že z něj pak můžeme udělat ještě oslý mustek k jednomu filmu. No to
1: uděláme právě. A to jsem právě chtěl říct, že kdyby třeba to tetris bylo o
0: teniskách, tak to vyjde úplně na stejno. Ano, ano. Ten film, o kterém budeme mluvit teď, se jmenuje Pimball, dvojtečka The Man Who Saved The Game a je o Pimballu, Což samozřejmě si můžete říct, OK, to je zase někam úplně míram. ale Pimball je v podstatě takový předchůdce počítačových her, vzniknul už ve 30. letech minulého století a tehdy byl samozprávama, politikama považovaný za hazardní hru. To znamená, že ho okamžitě v některých státech Ameriky zakázali a kolem toho se to vlastně točí. Točí se to kolem jednoho týpka, co má hrozně rád pimboly. pak se přestěhuje do New Yorku a aniž by si uvědomil, že tam jsou zakázaný, tak vlastně začne hrát někde pokoutně a teprve potom zjistí, že existuje nějaký takovýhle zákaz. A začne do toho trošku ví tvrtát, začne... Takže nesí práci u GQ jako redaktor a protože tím Pimbolem fakt posedlej, tak potom začne psát články a nakonec to dotáhne až k soudu, kde dokáže, teď mluvíme o historii, takže nějak nespojleduju, a vlastně o to ani až tak nejde. Kde dokáže, že to není hazardní hra, ale že je to čistě hra o nějakém skillu. A vyhraje to. A povede se mu ty zákazy zrušit. To se opravdu stalo v 70. letech. Ten zákaz se zrušil v New Yorku a potom následovaly další americké státy a dneska už si pinball můžete zahrát v každé hospodě zcela legálně. Dobře, takže
1: nudné shrnutí děje máme za sebou a teďka řekněme, jestli
0: je to dobrý. A to je právě ono. Nudný shrnutí děje jsem si mohl dovolit, protože ten film je kouzelný navzdory tomu, že znáte ději od A do Z. Je hrozně hravě natočený, Celý to rámuje vlastně starší verze té postavy, která provádí takovým dialogem s těma autorama toho filmu. Kdy on tam prostě vždycky řekne jo, to jsme dělali takhle a takhle a následuje ten v úvozovkách flashback a ten film má i poměrně velkou romantickou tublinku, ke který se furt odbíhá a pak tam vždycky máš záběr na tohohle toho týpka a ty autoři z pozadí kamery mu říkají no dobře, a neměli bychom se vrátit k tomu pimbolu, tady máme nějaký milostný tokání a on jim No, ale tohle je důležitý pro, pro ten film a tak. Takže to bourá... je, je půlnoc a co tady? <laughs> řekni, jestli to máme vidět nebo ne. No, právě mi přijde, že v tomhle je to hrozně hravý, neotřelý, krásně to odcejpá. Ten film má jenom hodinu a půl, opravdu 90 minut, to už se dneska moc nevidí. A je to hrozně příjemný. Tam, tam, tam nejsou jakoby žádný velký dramata, jako v tom Tetrisu, kde, jak říkáš, chvilku to jde do toho špionážního žánru a do toho recitování a máš trošku. Trošku strach, že by to nemuselo dopadnout dobře. Tak ten pinball je v tomhle tom ještě víc, že tě hladí po té srsti a zároveň je to dostatečně takový jako bizarní téma, který by tě nenapadlo. nenapadlo že je to
1: že... feel good oddychovka. Je, romantickou... jako...
0: je to úplně totálně, totálně feel jako... good, jako, že, že na to fakt tlačí, ale netlačí na to, že by si se cítil jako divák nějak, eh, nějak nepříjemně nepříjemně. pak se cítíš jako skvěle a někdo tě hladí po té srsti od začátku do konce. A je to skvělý. Nehrá tam nikdo známý, nerežírovat to nikdo známý. Kdyby o tom teď nemluvil, tak si to pravděpodobně nikdo nevšimne, což by podle mě byla škoda, protože to přesně zapadá do toho triptychu těch filmů, který teď na úvod řešíme.
1: No, ty se na to podíváš, ne?
2: Já se na to asi podívám.
1: A co ty, Rimzy? No... <laughs> zprobudil nebo co
3: ne, tak jako, přeměř, jako myslím si, že teďka když už proběhla tahle relace tak už nebudu mít úplně motivaci no, se na to dívat ale... <laughs> ale je
0: to takový ten malý film, který by si normálně před obdobím, před érou streamovacích služeb, bys ho pravděpodobně viděl na nějakém lokálním festivalu a to by bylo celý jo? a bylo by to něco, co si viděl jenom ty a dalších, já nevím, pět tisíc lidí na celý planetě
1: takže něco jako satanské tango.
0: No spíš takový ty dramata o pastevcích, co se znamelujou do té ovce, do té třetí zleva. No a tím, že teda tohle je naprosto mainstreamově natočený, je to takový hladivý a říkáš si, že by si to zasloužilo víc pozornosti. Takže já tady dělám boží práci a snažím se na to nalákat co nejvíc lidí.
1: Hmm, super, tak si puste pinball. A a říkám, jde...
0: Jde, tam, jde tam o to provedení, jo? Nejde o to, že jsem vám teď odříkal ten děj. No za to moc Ano. Protože, no je potřebu ty lidi nalákat. No to jsem nalákal, měli... čímže
1: že vyspoileroval
0: ději. No ale to kouzlo není v tom ději, to kouzlo je v tom provedení. To jsme
1: v tvým podání poznali, že to není v tom ději.
0: Dobrý, děkujeme,
1: zdravíme do Švýcarska a Rimzi, konečně přišla tvoje chvíle. Ty jsi zašel do kina jednou za deset let, viděl jsi další, třetí tady do party těch filmů, reálných, nějaký dramatizace, reálných událostí v retrohávu, které ukazují, jak se na výstupní dostal nějaký slavný produkt a tentokrát jim nebude videohra ani nějaká mašina, ale budou jim tenisky, tenisky, které nesou jméno Michaela Jordana, Air Jordan. krásné tenisky, já nosím různý variace do dneška, je to nadčasový produkt a jsem opravdu šťastný, že Ben Affleck a Matt Damon se rozhodli, že tohle bude jejich další společná kolaborace, a jestli jsem to pochopil, tak na obou stranách Atlantiku je tím nejméně šťastným člověkem, že se to tak stalo ty. Že do
0: toho skočím. 10 deset, to deset minut zpátky jsem četl o tom, že kolaborace je slovo, které se v češtině špatně používá jako, jo, jako evalent spolupráce, protože ve skutečnosti kolaboranti byli no. jako, tam je ta negativní konotace. Tak je jsem so jako,
1: něco jako patetický Těch. a epický uh, lyrics.
0: No, tak jsem, se chtěl, tak jsem tě chtěl, tak jsem chtěl jenom říct, aby se ne, nezaplevoval naší no. krásnou verbální. Super, no,
1: Já, ty už jsi dostatečně skůru, tak to už nejde zapleveli. Uh, Rimzi, co ti říká tvůj vý, vývod?
3: Eh, uh, naše. To jsem ho měl ještě, to jsem tam měl ještě všechno, vše, 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 všechno v celku, takže byl Rimzi ještě celý muž? To takže no, ale No, já se na ten film nijak nezlobím. A na Bena Efleka a na Meta na taky ne. Ale že bych z toho vlastně byl nějak nadšenej, no já už, jsem, já už jsem viděl, na če že tomu dude napálil pět a U, Už přesně, to snížil.
2: Už jsem se o tom s ním dneska bavil a on říkal, že šel, že šel na čtyři.
3: Snížil, ne. jo. Já jsem si přesně říkal, že je to taková ta... Sorkinovská, ukecaná prostě honírna, která, na kterou se prostě hezky dívá, ale která mě prostě vždycky, nebo jako v 90% případů mě vlastně míjí, protože je to takový jako... Já, já si Chytrá prostě...
1: slůvka. Prosím? Spousta chytrých slůvek, ale trošku o ničem
3: pro tebe. Trošku o něčem, jako tohle mi vlastně e, nějakými režijníma nebo vizuálníma nápadama ani nepřišlo moc zajímavý. Ono to hodně, hodně, to, hodně to těží tu, tu dneska už fakt trochu bohranou 80-kovou estetiku. Ujíždí si to na, na těch na písničkách, na oblečení a na spoustě odkazů právě na ten rok 1984, kdy Michael Jordan vstupoval do NBA a. Nike se snažilo tu svoji basketbalovou divizi nějak oživit a to právě s pomocí lovce talentů Meta Damona, který, který se rozhodl prostě vsadit všechno na, na tuhle jednu kartu, velmi riskantně na, na tu jednu budoucí hvězdu NBA. A teďka, teďka je tam spousta takových těch biznisových dialogů, který prostě z něj chytře eh, Oni tam do sebe rejou hezky, je to, má to flow, uteče to, ty těch myslím, že 100, 12 minut nebo tak, je, je tak akorát. Je to v pohodě všechno, ale že bych vlastně se z toho cítil nějak obohacenej nebo vlastně, že, bych, že by to pro mě mělo hlubší hodnotu než to, že se opravdu snaží, eh, snaží šikovní tvůrci, vykřesat nějaký heroický příběh z toho, že se nějaká nadnárodní korporace snaží prodat boty, jako, tak to, to, to opravdu ne. Takže prostě je to OK, je to š- šedesátka, pěta šedesátka za mě, ale prostě není to typ filmu, který bych si užil.
1: Ale hmm, co tady Rimzi
2: pomíjí? No, jako takhle, jak to popisuje on, tak bych s tím do jisté míry souhlasila s takovým očekáváním, co jsem šel do kina, protože jako ty vole dvě hodiny koukat na to, jak někdo vymyslel kurva boty. Kdyby to bylo třeba o tom, že vymyslel kaničky, něco, co jako změnilo, něco, cokoliv. co je special. Jo, jako do té doby lidi neměli kaničky a dávali se tam, já nevím, obilí, tak to bych jako pochopil, že tam byla nějaká evoluce, ale tady prostě někde vymyslel boty a ať jde do prdele. Takže e, si myslím, že kdyby to bylo opravdu jedno o to, tak i do té prdele fakt jde. I když to má 112 minuty, je to hezky natočený. Ale mě to připadlo, že to o vlastně jako úplně není, protože ten biznis, který oni tam dělají, tak se velmi dlouho... Vlastně netýká ani nějaký zásadní částky, které by se chtěl sednout na zadech. Tam několikrát jako řeknou, že Nike má já nevím, stovky milionů a oni tady operují s nějakými desítkama tisíc. Jo. Až jako ke konci tam dojde k nějaký jako změně, která dneska na, to, na ten biznis má pořád vliv. Ale myslím si, že to prostě o tomhle vůbec není. Že to je o těch lidech, který se pokoušejí ten kšev dostat, protože vlastně vidějí toho Jordana, a vidějí, co z něj bude, navzdory tomu, že jim okolí říká, jo, bude dobrý, ale jako jsou tu lepší a budou tu lepší. A oni se snažejí prostě být u něj, že se snažejí ho upsat proto, aby mohli říkat, že ho objevili, aby mohli sami před sebou mít pocit, že udělali něco, čím, něco o čem se bude jako mluvit, že u toho prostě byli. Že to jsou prostě týpci, kterými 40-50, Demontan, má takový nějaký pupek a už trošku stárné a podobně. A je tam takový náznak toho, že spousta těch lidí si vlastně není jistá tím, že prožili jakkoliv hodnotný život. Včetně toho Bena Efleka, který vlastně hraje největšího šefa a jezdí v nějakém poršáku, který má typ barvy, že se musí to auto 14x přestříkávat. Tak všichni tam si jsou vlastně jako nejistý tím, jestli nejsou lidi úplně zbyteční. A tady, že mají tu šanci mít pocit, že nejsou. Takže si myslím, že o tom to do velké míry je. Ale není to tam tlačený nějak extra dopředu. Takže si myslím, že spousta lidí opravdu uvidí jenom to, že vyrobili boty a vydělali na to velké peníze a změnili způsob, jak vlastně tyhle módní společnosti pracují se sportovcema. Ale jinak vlastně souhlasím s tím, že to je velmi svižně natočený, je to hodně líbivý, Je se teda ta 80-ková atmosféra ještě neokoukala, takže ty úvodní titulky, kde to je fakt jako echt 80 tam Exofolie, tam Hulgogan a podobně, tak mě to bavilo. Myslím si, že Affleck to má v ruce a přesně věděl, co a jak má natáčet. Ale že to zkrátka má ještě takovou jako jednu vrstvu, která v tom nemusí být na první pohled úplně vidět a tam mě bavila. Ale možná v tom vidím něco, to, co tam není, protože to taky tady nejsem.
1: Mm. Takže na to máme i do kina
2: Já si myslím, že jo. Jako já si myslím, že je to, m- není to asi nějak jako obohacující, co se týče filmarského řemesla a přístupu. Je to jako, když tady byl zmíněný ten Corkin, tak jako ta jeho Netflixovská věc, ten soudní proces s těma hippíkama, na kterou se prostě hezky kouká. Je to dobře napsaný, je to dobře zahraný. Tadyhle jsou i momenty, kdy se to nebojí být vtipný, a vtipný to opravdu je. A Ty prostě...
1: jsme to jako film roku v té anketě výroční.
2: <laughs> tam je to možná lepší, protože nejde o posranou botu, ale o osud několika lidí, jestli půjdu do vězení nebo ne. Jo. Ale ten základ, se myslím, je tam stejný. Je to prostě nějaký téma, který by mohlo být složitý a nudný a složitě a nudně natočený není. Ale fakt si myslím, že to není jenom o té botě nakonec.
3: Hmm. Takže myslím si, myslím, že to určitě jako získává tím, když tě baví prostě téma Jordana, Chicago Bulls, NBA 80. 90. let, znáš ty jména a tak, tak je tam prostě spousta narážek, který jsou zábavné a který já jsem si taky užíval. Takže vlastně i tím, jako se z toho tématu Boty stává jako něco, něco s takovým jako zábavným. Já tady nemůžu zároveň.
2: úplně souhlasit, nebo asi s tebou souhlasit, nebo asi ti rozumím jenom, že tím, že já o tom vím podstatně méně než ty. Samozřejmě Wingel byl, Jordan, znám těch pár dalších men, který tam někde padly a vím, co za fenomén byli Chicago Bulls, tak jako, vím, že to bylo, ale bylo mi to celkem jedno. A nemám pocit, že bych se to užil víc, kdybych to věděl. Na druhou stranu, jestli to tak je, jestli ty máš pocit, že to ta předaná hodnota byla a já jsem vlastně ji nemohl tam vidět, tak tím pádem jako ještě asi lepší za mě.
1: Já mám žodná hodně rád, takže se na to těším, tak jsem zvědavý. Rimzi, nabízí se jasná otázka, je to lepší než Logan? Není, není. O trošku, ale není. Chce, jo. <laughs> ty
3: hmm.
0: a já myslím, že ty budeš veselé driblovat potom k něj, protože třeba last den si miloval. No hmm. právě. A pro mě osobně to... Jako asi bych to chtěl vidět v kyně, ale nebude mi dopřáno, protože si budu muset vybrat. Jako buď rodina nebo kino? No to si vybírám každý den, ale ne, asi půjdu jako na Dungeons and Dragons, protože tam mi přijde, že to si zaslouží a možná to i vyžaduje, to velký plátno. Na rozdíl od téhle dialogovky, na kterou se třeba i těším.
2: Jako je tady dobrá práce s kamerou a tak různé jízdy přes několik kanclů a takovýhle a dlouhý dialogy, ale je to vlastně jako film, který je od všech lidí, kteří
3: sedí nebo stojí a nebo jdou a povídají si. A je, je, škoda, že to není. No. Když, když už zmiňujete ten Last Dance, tak radši bych se podíval na tu, myslím, že pátou epizodu, která tam právě rozebírá ten marketing, včetně těchhle počátků Jorna u Bulls, tak potom i i do tých další dekády a rozebírá to během hodiny zhuštěnějíc, komplexnějíc a zábavnějíc než tenhle film. Ale je samozřejmě nefér to srovnávat, jenom vlastně, že já na podruhý bych se radši podíval na tu epizodu po posledního představení, než znova na Air. Dobře, tak,
1: tak se necháme překvapit. v mohl udělat geniální oslý můstek, ale na Dungeons Dragons, ale přiznal se, že to neviděl. Takže jediný nový, kdo to viděl já jsem chtěl udělat disputaci, kde to rozebereme. Jediný nový, kdo to viděl, jsem byl já. Ty jsi vypovídal minule, ne? V live, Vlade.
2: Jo, já jsem se vypovídal vychvalil minule. že to neviděl. Týkal, že
1: je to fajn, ne?
2: Je to velmi fajn. Už jsi byl po
1: druhé. Ještě ne, ale půjdu. Jo? Já možná taky půjdu po druhé, mně se to moc líbilo. Myslím si, že je to velmi povedená Marvelovka bez Marvelu že to opravdu šlapé, že uh, místy to vykrádá nebo cituje nebo používá uh, fungující postupy z Avengers, místí to používá fungující postupy ze Strážců galaxie, místí si to bere z různých nějakých hvězdných prachů a uh, fantazy a RPGček a uh, stolních her a všeho možného, ale funguje to, má to velice sympatický humor, moc pěkně napsaný postavy. Chris Pine je tam úplně dokonalý. Jeho herecký rejstřík je fascinující. Fakta komediální šarže, která je zároveň, je zároveň charismatický, vlastně sympatiák, vlastně docela pohledný. tak tomu prostě jde, stejně jako v tom Star Treku, tady ještě víc takový komediálnější, ale je to takový kapitán Kirk lehce zhulenej nebo na bombičkách. Takže za mě skvělá práce a jako taková ta právě eh popcornová vodychovka, to těžko hledá konkurenci. Ono to vypadá vlastně, že je to hrozně jednoduše, jednoduše vyrobený, jednoduše vymyšlený a předložený k jednoduchému skonzumování a nepochybně to vlastně k tomu jednoduchému skonzumování předloženo je, ale je zajímavý, že fakt takovýhle filmů uvidíme jeden za tři roky, kde by ten hollywoodský popcorn byl vyloženě takhle vyvážený, naprosto šlapající, padnoucí a bezproblémový. Takže já si samozřejmě uvědomu jistý rezervy toho, má to přepálenou stopáž. Ty trikové atrakce jsou lehce nedobrelý, a vlastně z polovinu akce by sklidně mohl vystřihnout, protože. Je to jenom taková ta akce pro akci, aby se něco dělo, aby tam vtipně pobíhali. Ne, že by si cítil úplnou rozkoš jako u jiného filmu, ke kterému brzo zavedeme oslý můstek, ale prostě poctivá práce. Je to fakt
2: jako, jak ty, vlastně jak, vlastně jak ty marvelovské filmy, co jsem zmínil. No? Mně to zpětně připomnělo věci, když vlastně přišli k rájem filmům Lord a Miller, uh, Jump Street a podobně. To je samozřejmě mnohem víc komedie, ale vidí, že to prostě dělají lidi, kteří s tím žánrem dovedou pracovat trošku jinak, trošku nad rámec nějakého toho klasického hollywoodského zadání a že se nebojejí vlastně ty z toho dělat trochu srandu, ale ne tak, aby měl pocit, že jim to prosranduje. Jo. Takže jako připomnělo mi to ty jejich scénáře a vůbec ty jejich, jejich věci, které jsou uh, vlastně strašně zábavné, ale přitom jsou docela jako chytře vymyšlený a chytře zrealizovaný.
3: Hmm.
1: Takže se mnou vlastně souhlasíš.
2: Já s tebou naprosto souhlasím. A ještě mi řekni, co zřekl říkal na Hugha Granta, protože nás všechny tak
1: trošku zral. Hele, mě nevadil. Mně přijde fajn. Mimochodem, docela mě zaujalo, jak jsem zaznamenal nejdřív na infově Twitteru, že Hugh Grant teda spustil tam nějaký poplach na těch Oscarech. Pak jsem o tom četl nějaký články a teďka jsem si všiml, že někde v diskuzi ho jako hejtěj v Americe, že je arrogantní. Tak já vám něco řeknu, jo. To interview, kde on mluví, je úplně v pohodě. On vůbec arrogantní není. A ty lidi jsou úplně dementní. Protože on přijde na úplně vyprázněnou sled jako pseudo celebrit celebrit, kde, kde má mluvit kvůli tomu, že jde do kinyho film Dungeons Dragons, tak má dělat rozhovor. A řekne tý Ashley Graham, nebo kdo to byl, že jako jo, je to v pohodě, je to takový trh marnosti, Vanity Fair. A ta vydaná, nevzdělaná, bůranská, sympatická paní mu řekne, aha, chápu, že se moc těšíš na večírek Vanity Fair. A prostě on, a, a on se v tu chvíli na ní podívá a jak se znám, tak já bych se na ní a že v duchu bych si řekl, ty jsi ale blbá píča a odešel bych. Nebo bych jí řekl, že to pak nemá cenu. A on se na ní jenom podívá a pak teda jako, tak lehce z Koprnice si uvědomí, že je úplně blbá a pokračuje, pokračuje v rozhovoru takovým jako lehce otežitým způsobem. Vůbec jí nevyfakuje. A lidi to stejně berou, že je to jako vodní arrogantní a necitlivý, protože na rozdíl od ostatních dementů, který tam dávají rozhovory, tak se uměle netlemí a nepřehrává. No tak ty no ta, Bláznil, ta, ten svět se zbláznil.
0: Ta, ta, ta výměna, kterou cituješ, tak udala to on celý toho rozhovoru. Problém byl v tom, že na spoustě míst, který to citovali, nebo i na některých YouTubeových videích, těch prvních pár sekund chybí. Že je prostě odstřihli, takže ten kontext nesledujo. ten kontext v některých ohledech může trošku chybět. Ona se ho samozřejmě na závěr ještě zeptá, jak se mu natáčelo i Out 2, kde je dvě sekundy v kameu, který se pravděpodobně natáčelo před green screenem, někde u něj v obýváku. No, takže... vidět,
1: že se ptá na úplný nesmysl tak jako co je na tom divný, jo.
0: Ano, a hlavně je to takový ten typický, taková ta typická britská diplomacie, na kterou prostě američané nejsou nastavený, no. Už to vlastně všechno proběhlo etérem. Já jsem se chtěl ještě u toho Dungeons Dragon zastavit tu jedné věci. Ten film vydělal nějaký peníze, lidi jako vy, co jsou nadšený, tak by si samozřejmě přáli pokračování. Já nejsem Když... nadšený, já jsem jenom spokojený. No a tak u tebe spokojenost s tímhle žánrem znamená, že by asi jako fanoušci na to m bez váhání. Ale stálo to teda 150 milionů dolarů. Já jsem viděl u některých lidí, že jsou překvapený, že to stálo tolik peněz, ale bohužel smutná pravda je, že Hollywood se posunul kvůli spoustě vnějších faktorů. A filmy, co stály 200 milionů, tak teď stojí 300. Filmy, co stály 100 milionů, tak teď stojí 150 milionů. Takže eh, u těch žánrů, který Spousta lidí, když vidí nápis Dungeons and Dragons, tak si řekne, a ah, to je kravina pro nerdy, na to do kina nepůjdu. No tak potom ta matematika, bohužel, i když je to projekt, který má výborné recenze, který se asi opravdu poved, tak reálně na něm vydělat nějaký prachy pro to studio, to je v podstatě mission impossible.
1: Ale já ti říkám, že to bude trvalka a hlavně, že to bude oblíbený u těch rodin s dětmi,
2: tam může fungovat to, co fungovalo u jurského světa, že jo. Když tam prostě přišli tátové, který věděli jurský park po 25 let dřív, tak na to přišli znova se svými dětskama. A tady to je podle mě postavený na podobný cílovce. No,
1: to, to nevím, jako by svět je úplně jiný příklad, protože to byl hnedka mega hit, šíleně se Jo, jako ale zaplačil. že to může oslovit dvě, ale, dvě
2: generace diváků a každou něčím jenem.
1: Že to může být spíš jak ty strašci galaxie, no, který jako nějak jako neotevřeli kdo ví jak, ale pak se vlastně stači, stali takovým popkulturním fenoménem. Tohle určitě nemá úplně ten říz, protože to jde až jako několikátý v pořadí, jako taková týmovka, ale co mi na tom přijde i dobrý, že těch 130, 140 minut nebo kolik to má, tak opravdu ty prachy na tom jsou vidět. Jako neustále seš tam v nějakých hezkých místnostech, nějakých prostředích, spousta kostýmů, spousta vlastně až zbytečně opůjentních trikových atrakcí, které samozřejmě nejsou avatarovsky vyprecizovaný a nejsou perfektně co do každého pixelu, ale rozhodně... Když se na to podíváš, a to si myslím, že mi dá hlad za pravdu, tak nevidíš jako na tom 150 milionovém rozpočtu a výsledném filmu jako tunel. Nevidíš, jako, že to by ty tam nebyly vidět. Jsou tam vidět a jsou vlastně dobře investovaný. Na druhou stranu, co si budeme nalhávat, třeba to finále v jakýsi gladiátorský aréně, což je vidět v traileru, že tam jsou taky nějaké kostky digitální, tak určitě by to asi udělalo podobnou parádu, kdyby to bylo normální nějaké třeba gladiátorská arena nebo nějaký normální labirint a ne všechno vymyšlený, tak aby tam musel být obrovský digitální orgie. Ale těch orgií je tam vlastně strašně moc, takže to je na tom dobrý a věřím tomu, že si to prostě diváky najde, to jestli bude dvojka nebo ne. Ne, do nevzniká dvojka Konstantina, takže... Ale jednou si jí třeba Já
2: si myslím, že dvojka bude, i kdyby ty výdělky nebyly nějaký extrémní, protože je to film, o kterém se podle mě bude ještě chvilku mluvit a ta značka bude podle mě jako žádaná. Protože ten film je dobrý, líbí se a to studio si myslím, že by to mohlo brát jako investici. A když by se spáloval po druhý, tak samozřejmě už konec. Jo, ale že by to byl, mohl být ten film, který za dva, tři roky by mohl s tím sequelem ty čísla udělat lepší než to
1: tak, vrátili jsme se na poput Infa i k Johnu Vikovi. Infet, ty jsi se chtěl vypovídat. Ty traumata samozřejmě, který ti to způsobilo, ale i radosti určitě trošku, jak se tomu říká, ten čas je trošku zjemnil. Nebude to tak ostrý, jestli tam máš nějaké rány nebo naopak nějaké extatické výkřiky, ale... Já máš poznámky, které jsem si
0: napsal hned po zvednutí. Máš takže poznámky, neboj.
1: tak se vypovídej. Voději povídat zase tak nemusíš, ale vypovídej se a řekni lidem, co jim chci říct.
0: Hele, pro mě je tohle složitá situace, protože já jako. Třeba člověk, jak se hned
1: se vykrucuje, jo.
0: <laughs> Já jako člověk, který ucvrnkával nadšením z jedničky a bránil jsem i tu trojku. Trojku, u který většina lidí říkala, ježiš, na akce je tam hrozně moc. Mě už to na konci vylohně štvalo, jak tam prostě furt po třetí už čistili ten hotel. A já jsem jim říkal, no jo, hodně akce, ale ta akce je špičková. a jsou tam ty nejlepší z nejlepších. Konečně do to dostali hodně peněz. Konečně si můžou dovolit dělat úplně cokoliv. Běžte na to, je tam spousta odkazů na asijský filmy, na starý americký filmy. Na filmy z úplně jiných žánrů, protože Chad Stehelský chce občas ukázat, že má načtenou a nakoukánou. Tak jsem tu trojku jsem bránil vlastním tělem proti, proti davům. No a teď teda přišla ta čtyřka a já se ocitám na, částečně se ocitám na druhé straně té barikády. A přesto, jak moc miluju ty akční filmy, jak moc se mi líbí ta choreografie, která v tomhle filmu je. Tak jsem z toho byl teda trošku unavený na konci. Byl jsem unavený z toho, jak, jak moc té akce tam je. Byl jsem unavený z toho, kam se posunula, kam se posunulo to hlavní těžiště té akce. To je to je pro mě největší problém a uznám, že to je čistě subjektivní a někomu to tak vůbec nemusí připadat. Ale to je věc, o které jsem se chtěl rozpovídat. Mě prostě štve, že. Jednička a částečně i dvojka byla o tom, že John Wick je ta Baba Yaga, ten přízrak, ten super zabiják, který je bo 10 levelů nad všema ostatním. A je to tam krásně vidět. Jo, je tam ta choreografie, je tam to gangfu. Když on střílí, tak prostě používá takový ty taktický fintičky, nakukuje s tou brokovnicí za roh, dělá všechny věci, za který ho opravdový borci ze speciálních jednotek potom na YouTube chválejí. Potut skvělý. Ale samozřejmě s každým filmem nejenže rostl ten lore kolem toho, ale rostlo i to měřítko, rostlo i to, co musel ten John Wick zvládnout. A zároveň tím, že se do toho přisypávaly čím dál tím víc ty superhvězdy bojových umění a e, starý prostě borci z akčních filmů, tak i ty protivníci museli být čím dál tím schopnější A rostly schopnosti i těch běžných pěšáků. Takže teď jsme tady už teď, která těma svéma ambicema je skoro až nemotorná. A sorry, já jsem po první 40 minutách, kdy tady jako akce střídá akci, krása střídá nádheru, tak já jsem si fakt připadal jako v těch videohrách, v takových těch úvodních levelech, kdy musíš grindovat, kdy se musíš prosekávat těma nekonečnýma vlnama těch nepřátel, který v tomhle případě jsou neprůstřelný. Nejen týpci ve obrovských kevlarových brněních, které jsou tam na začátku té japonské sekci, ale i potom jsou tam prostě zabijáci uh, bez jména, bez tváře, ale všichni mají sako. Všichni mají neprůstřelný sako. Krajou se za to sako. To znamená, že John Wick po nich třikrát vystřelí, oni se ještě třikrát zvednou a oni je musí dodělat. A takových lidí je tam 20 v každé scéně. A, a bylo to prostě takový jako únavný, protože vy nemáte pocit nějakého zaslouženého killu. Není tam vůbec prodaný ten skill toho Keenu Reevese, protože ty lidi se stejně znova zvednou, i když se trefí přímo mezi oči. A je to prostě jedno za druhým. A tím, že každý tam potřebuje mít prostor, tím, že ta choreografie je taková košatá, tak prostě ta satisfakce, se mi tam vůbec nedostávala. Jasně, jednou za čas se ti tam uví nějaký boss a někam se to posune, ale jinak prostě ty akce tam bylo hrozně moc a vytratila se z toho pro mě ta hravost.
1: Víš co? Zající do Pelřimova.
0: a <laughs> už do čeho jdeš. A jako samozřejmě jsou tam, samozřejmě jsou tam momenty, o kterých, se bude, o kterých se bude mluvit ještě rok. Jo? Ta scéna, co je prostě zabíraná ze zhora těma vrokovnicema, ten pád z těch schodů, souboj se Scottem Atkinsem. Ale dohromady je tam tucet akčních scén, plnokrevných akčních scén, které by mohly být v finále v libovolným akčním filmu. To znamená, že samozřejmě je tam z čeho vybírat, ale oproti té jedničce, která byla hravá, která byla vynalézová, která poměrně odvážně i mixovala žánry a divácký očekávání, tak tady prostě opravdu je... Nikoho se nebojíš, jak Jakýkoliv, jakoby, někdo tu nedává nic v stázku. už to řek, tak já... A ten, ten závěr to pro mě, nebudu spoilerovat, ten závěr to pro mě trošku celý pochcel. Řeknu to takhle. Ta štyřka při nejhorším, při nejhorším je celá zbytečná, nebo mohla být poloviční a nikdo by, nikdo by jako jasně vyhodilo by, se, vyhodilo by se v hodina scén, akčních, na kterých se někdo hrozně namakal a myslím si, že tomu filmu a tomu driveu by to prospělo. Ale vlastně teď zpětně, když se na to podívám a ano, znova připomínám, líbí se mi ta akce to řemeslo Čet Stehelský je šikovnej, ale kdyby trošku líp zauzlovali tu trojku, tak ta čtyřka vlastně vůbec nemusela vzniknout a myslím si, že celý ten odkaz toho Vika by byl o to silnější. Vůbec ano, ne, to... o
1: mluví. Hele, už mě nech mluvit chvíli. Uh... Jakože by finále něco pochcelo, to mi přijde úplně padlý na hlavu. To je, jako, to je něco, že tam jako nesedlo, tak teďka takhle nějak propojuješ. Ale to v no finále, jako... finále je úplně v pohodě a je úplně logický a je právě dobrý, že to je najednou něco jiného a úplně bez problému to funguje. Problém je v jiných věcech, tože to, co ty jste zmiňoval, za prvé není tam tady, nemáš tam tu satisfakci, když ho něko zabije. Na, na máš asi průměr 8 střel na jeden kill, což vlastně začne být pak trošku otravný, že vždycky na sebe vlastně střílejí jak magoři a vlastně si také střílejí kolem hlavy, nějak jako podivně a uh, je, to, je to místy fakt jako už přepálený, ale já chápu, že ten film vznikl a mám ho Myslím si, že jednička je furt nejslabší a mám ho na úrovni e, trojky. Je jakoby benchmark nějakého akčního řemesla, který ale tentokrát není v tom náboji a v té choreografii a v té v energii, tak jako v té trojce, ještě možná e, líp ve dvojce, ale je v vizuální vycizelovanosti, kvůli který oni si to točili. Z hlediska scénografie, z hlediska kameram, kamery, a z hlediska barev, opravdu, jako kdyby se předával letos Oscar za nejlepší práci osvětlovačů, tak by John Wick 4 dostal Oscara. Je to prostě oh. neuvěřitelná práce.
0: A no vidíš, a mně se úplně stejně líbí s těmahle věcma, co si řekl, kulisy, kostýmy, nasvícení, mise jsem jí líbil bullet train, který spousta lidí řekl, tak jako mech.
1: No, tak ale... nevím, jak to s tím souvisí, ale... No, souvisí s tím, že oba ty filmy jsou
0: vizuálně výrazný. A já jsem řekl, že bylo trejně špatný. Já jsem řekl, proč je to úžasné. Já vím. No, že,
1: a... že dívat se na ty jednotlivé záběry a dívat se na ty scény je fascinující. A co na tom je podle mě ještě super, proč to není jako průser, proč je to vlastně 8 z 10 fakt jako hezkých, je obsazení těch vedlejších rolí a musím se přiznat, že i... Bill Skarsgård jako požívačný čuráček z Francie, i I'm McShane, i uh, Donnie uh, I am with the force, the force is strong with me, jako slepý uh, Jedi, si myslím, že tam fungujou výtečně. My nevím, A... jestli
0: si si všimnu, ale požívační čuráčci jsou záporáci ve všech těch dílech. To jsem
1: si všiml, ale já naštěstí vždycky stihnu zapomenout, já totiž vlastně mám zajímavou věc, že já ani nevím, jestli jsem nějaký z těch dílů viděl dvakrát. Jenom dvojku, která mi přijde nejlepší. Ta no, byla, to, je, to
0: dokazuje mnohé teda, že se Je opravdu
1: poletní. ale jako pro mě je to všechno tak umorný vlastně, že já bych si to znova nepustil. Já, vždycky je to pro mě taková otažitý čumění na choreografie a machrování a nové vychytávky. A já vlastně vůbec... A samozřejmě říkám, vím, že ten osobní náboj tam nebyl a právě až to finále ho tam dohnalo. Těch posledních 20 minut bylo super. A vím, že mě třeba v osobně opak srala... Víš to? ty, když tomu vyčítaš videohernost, tak ona je vlastně tam úplně přiznaná. Vy jste scéna na schodech. Mě Ale... třeba opak srala ta scéna s autama. Jako, jak se hmm. točili furt do kolem toho vítězný obouku, to už jsem si říkal, to už jako fakt jako je toho moc, ale když si reálně vzpomenu na zážitky z jedničky, dvojky, trojky, tak vždycky sem, mi přišlo, že to je, toho je moc, vždycky mi to přišlo otažitý a vždycky jsem vlastně se do toho úplně nedostal, jenom jsem se strašně kochal tím řemeslem a... To stejné se dělo i tady, akorát to bylo zacílené na to, že jsem viděl audiovizuálně vizuálně vlastně nejopulentnější díl série, ze kterého bych hlavně doporučoval vyndat toho sympatického Černocha s tím psem, který tam byl úplně zbytečný. To bylo fakt asi jenom kvůli těm rasovým klo, tam nevím, proč. Ale
0: to, ale to je, jako hej, my, my se shodneme na jedné věci. Ty říkáš, že je to hrozně silný a krásný v těch jednotlivých scénách, já s tím souhlasím. Problém je, že to nefunguje dohromady. Já si taky užívám ty jednotlivé akční scény a měl bych k ním jenom málo výhrad. Ale pro mě e, ta akce musí být rámována nějakým dějem a nějakýma charakterama. Já myslím, že Mission Impossible 7 nám všem ukáže, proč to jde dělat jinak a proč je vždycky lepší to, zkombinovat To, chápu, to ale nevidím
1: tam žádnej rozdíl, proti Johnu Wickovi 3, to tam fakt nevidím. To se na mě nezlo. Funguje to jako jako celek nebo ne?
2: Funguje jako jako celek, podle mě to funguje skvěle jako celek, když to budeš jako čtyři filmy, protože já jsem měl třeba s tou štyřkou problém v tom, já jsem viděl den potom i jedničku, že tam vlastně je jenom ten zabijácký svět, že už tam není nikdo okolo, žádnej policaj, žádnej kolem doucích, žádný lidi v kavárně i ty lidi na ty diskotece se tam etkinsem to vlastně neřešili. že se tam kolem jich kosej. To je hodně
1: bizarní. Ale <laughs> že, jsem,
2: že jsem vlastně jako si řekl, že budu celou tu sérii opravdu brát jako jeden celek a tohle jako finále. Jo, jako tříhodinovou přestřelku rozdělenou na čtyři kusy se dvěma pauzama na chcaní. A, a že vlastně to je opravdu to vyvrcholení, kde už jde opravdu jenom o to kosení. Protože svět jsme si představili, ve dvojice a trojce jsme si ukázali trošku, jak funguje. A ve už to prostě musíme rozmrdat úplně co nejvíc. A s tímhle přístupem jsem si to vlastně u sebe obhájil i ty věci, které mě předtím jako sraly. Právě to, co říkám, že tam chybí ten okolní svět takový. Že to opravdu beru jako, ty jsi použil tu analogii na té počítačové hry, že to prostě opravdu beru jako závěrečnou misi.
0: No ale já vám to, já vám to závidím. Pro mě zkrátka ta jednička funguje skvěle jako film, jako vyprávění, má nějakou katarzi a všecko. Ta čtyřka mi přijde z hlediska tvůrce a z hlediska vyprávění, jako trošku sobecká, jako jo, dostali jsme 100 milionů, můžeme si dovolit udělat cokoliv, jako let's ano, run video. si to jako nikdy předtím, a... říkám, že
1: tam proběhla tahle myšlenka.
0: Nad tím dějem bychom mohli debatovat dlouho, já bych mohl klidně říct, že ten Derek Kouštat, který to celý vymyslel, tak poprvé u toho scénáře nebyl, u té čtyřky. A ať si každý nahlídne do svědomí, jestli mu připadá, že to vyvrcholení, že ten úplný závěr, to, jak to teda skončí, jestli mu nepřijde příliš uh, zbrklý a jestli to vůbec jako, respektuje ty základní kameny, které byly položeny v té jednice. Já si to teda nemyslím. Skoro bych uh, řekl, že tam musel být nějaký zásah zvenčí, protože mi to opravdu nepřišlo jako... Podle, já se nechci
2: pouštět, to je, to je nefér podle mě vůči mně, který bych to chtěl obhajovat, protože bychom se dostali ke spoilerům, což jako nechci. No, okay,
1: Ale okay, jako okay. úplně bez problémů to podle mě funguje a zapadá. A potom, co, co vykosíš prostě asi milion lidí, je v finále úplně logický podle mě.
2: Ale ještě bych vlastně chtěl říct, že. Uh, Nebo pro mě ještě, jsi... mm, že do toho skočí, jenom
1: dořeknu tady tu větu. Je to prostě podobně jako ve Skyfall, který ty nasralo, že prostě ty jedeš orgie a pak prostě musíš změnit měřítko a dostat se k zemitýmu jednoduchýmu konfliktu, aby to prostě dramaturgicky... Ale to bylo. jo, ale
0: já, já myslím úplný závěr, nemyslím tu koncovku a tu poctu Sergio Leonovi, eh, to je skvělá. A to tam no, v svým způsobem
1: se i sedí. Dobrý, hlade, co jsem hmm. ti předošel za myšlenku?
2: Že si myslím, že tady už jako trošku o tom filmu uh, se bavíme v těch mezích, kam ten film vůbec ani jako nemá zapadat. Jo? Já si myslím, že furtum vzniklo jako malý projekt od dvou kaskadérů, kteří chtěli udělat velkou akci. A ty věci, které potom my chceme, aby to dávalo smysl i v nějakých těch uh, uh, dramatických a charakterových prvcích, tak na to tady všichni pořád ještě tak trochu serou. Jasně, něco se tam pokoušejí budovat, ale. Uh, i když jsem přímo i v té recenzi psal, že mě tam jako vadí nějaké nějaký prvky, které se tam opakujou a vlastně nikam nevedou a to rozšiřování světa, který je vlastně úplně k ničemu, tak pořád ten VIK, si myslím, že od, tý, od toho konce té jedničky je jenom v podstatě velký akční showreel. A jako, jako na takovej se já na něj koukám a to tam beru jako to, to nejzásadnější. Takže ty věci, které se tomu často vytýkají, tak si myslím, že tady vlastně... Mm, je trochu nesmysl je po, potom Vykovi chtít. No, je to trošku, no, ono je to taková brosnenovka,
1: akorát to je Vykovka. A místo bongeros a gadgetů, tam máš uh, koně a psy a auta. Jako, máš to prostě vlastně, vlastně jenom sérii akčních atrakcí,
0: který, akčních scén, který
1: Jo, Ale vlastně ničím jiným ten podle
2: mě jako nechtěl bejt. Ale no, to je, to je kravina, podle
0: mě, jako teď ti to před sebou sami obhajujete. Ne, ale my, to jako byli... c-
1: my jsme prozřeli na rozdíl od tebe,
0: který najednou na na
1: tam chce
0: posledního císaře. Ole. Já tam chci posledního císaře, no, já, ne, já nevím, proč tam ty tvůrci do toho sypou nějaký vysoký stolec, <laughs> kdy jako, kromě toho, že ta trojka tímhle hrozně trpěla. A tupila, to je že? úplný ekvivalent toho už je tady ty hovna.
1: To jsou jenom odechové pauzy mezi akcema. A Dobře, mimochodem, ale... mimochodem, mimochodem, uh, teďka tady zrovna ten rámec, tím, jak tam jsou super herci, tak je mnohem méně votravný než tý trojce a dvojce. Pro jistě, Protože že jo, ale ta štyská... že tam si přišel, vždycky do, přišel si do, 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 tý, do, do šatny hotelu Continental. Tam stál nějaký černý budoucí neboštík. A vyprávěl, jo vole, zrovna tady jdu kolem, musím si s tebou dvě minuty povídat před další jakší scénou, vůbec si to nezajímá, ale tady jsi měl opravdu nějakého záporáka, který se chová trošku jako zmrt, je prostě zajímavý a chceš ho kilnout. A to je na tom, fakt je to, fakt jako mi to přišlo vystavený mnohem líp a ty dramatické scény jakože fungovaly. Problém je naopak uvnitř napětí a náboje uvnitř akce, kde už to jde prostě tak daleko, že je to místy moc a místy je to už vlastně lehce, lehce zdívačka, ale zase je to nádherný.
0: No já, já nechci diváky. Já se. Já
1: nechci diváky nudit,
0: takže, takže nebudu. Nechci diváky už nudit, takže nebudu řešit dál. Kolik, kolik bys znal hvězíček? Vysoký stolec a ty obsazování. Kolik bys znal hvězíček?
1: Nebuď si už ne, řekni, kolik bys dal Kolik bys stojice? Já bych sedm
2: a půl. No, tak o čem se tady kurva bavíme. Kolik bys tě, dal co? na
1: movie zone?
0: Sedm.
1: Jo, takže stejně jako Spiderman 3 od Samara, jo, Super.
0: A výborně, to, 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 to je tvůj logen, uh, směřovaný vždycky na mě. No hele, já bych tady mohl mluvit o vysoké stolici uh, hrozně dlouho a o tom... A bo
1: nějaká vysoká stolice, ty vole.
0: No a to je právě ono. Ty vůbec nevíš, že tam něco takového bylo. Stolice pravšet Hele, když na to koukáš jenom na, na řetězec akčních scén, tak je to super, i když v tom případě bych teda tu omáčku úplně vysekal, vysekal bych některé scény, které už jsou úplně absurdum. Jsem by měl 130 minut a byla by to největší vypalovačka roku a bylo by to něco srovnatelného ze, ze štotým Mad Maxem. Rozumím. nechcete, Nechce nechcete, nechcete, v pohodě. Dobrý. Kurva,
3: vy jste vyhrocený, ty vole. Ale hláška, že já tam spunej... si povídat to Adamu Sandlerovi. Hláška, že já tam... se ti z hlavy, tí, vole, když... Tady, tady. Chtěli jste no.
0: slyšet můj názor. Hláška, že já tam Nechtěli. postupuji o císaře, když, když oni sami si vymýšlejí spin-off a oni sami mají seriál, kontinentála, který bude mít teď premiéru a šéf Lionsgate Gate říká, že John Wick se objeví v dalším půl tuctu filmů, kdy tam prostě vždycky někomu zaklepe na rameno a pak zmizí a, a tak dál a tak dál. Oni ty vole, ty to to je jejich volba. Oni si to vybrali.
1: Je to furt stejný. Vůbec nemuseli z toho je...
0: akčňáku dělat takovouhle složitou operaci. Já bych si mnohem víc užil, kdyby vzniknul jeden John Wick a další rok vzniknul nikdo a další rok vzniknula...
1: Tak na to rok.
2: nečím, vole.
0: Přesně,
1: <laughs> dáváš tomu jenom 8 z 10. Je to furt stejný, vole. A jenom vždycky mají na každý díl o 30 milionů dolarů víc peněz, tak hnedka řeknou, jo, chceme to natočit další díl, protože evidentně si nad tím honí péro a plněj si další a další fantazie akční. Tentokrát si, vole, udělali honičku u vítězního oblouku a honič a nějakou bitku, kde někdo padá ze schodů, vole, což nikdy v životě v kinematografii nebylo. A vidíš, evidentně si tady tímhle ukájej, vole, svůj šourek,
0: No, ale hodnička u vítězný už byla Mission Impossible a Mission Impossible bude ten film, o kterém se na konci roku bude mluvit jako akční jízdě, se, a až se
1: není lepší, Ale podívej se jenom jednou za deset let na Mission Impossible a vole všechno ostatně na hovno. A no hlavně, aby to nebyla
0: trojka. Dobrý,
1: jdeme dál. Přesně, vole. I když ti přijde Super Mission Impossible, pak stejně řekne, že to má hovno. Můžeme mě... se
3: hádat, může to být vyhrocený, ale pak to sklidníme jo? a půjdeme zase... Uh, no, na sklidnění Víte, tady, tady máme... Dělal? Dělal? Pál ví,
1: pál ví. Na sklidnění tady máme film, který jsi viděl ty, který nás hodí do ledového klidu. Jmenuje se Tinty na psí polárnice. Uh, Rymzi máme na to jít? Nebo si tam šel jenom kvůli tomu, aby si zachránil svoji... nebo zahladil svoji
3: lítost po jezevci? No jako myslím, že kdo má po ruce nějaký dítě ve věku tak 8 až 10 let, tak by na to jít měl? No a proč? <laughs> <laughs> Protože je to takový ten velmi sympatický evropský animák, jak tady v duchu toho, jak tady občas chválíme věci jako Píseň moře nebo kochodce a tak, tak jako až takovejhle hit to asi není, ale přece jenom jsou tam Náznaky takový, takový evropský pomalejší, hravější, básnivější animace a zároveň v kombinaci s reálným příběhem, který se opravdu stal, kdy v polovině 20. let Roald Amunzen, po tom, co dvě dekády, od dvě dekády dřív dobil Jižní pól, tak chtěl dobít severní pol a spojil se s italským konstruktérem vzducholodí Umberto Nobilem, aby mu prostě J, vytvořil, vytvořil vzduch, vzducholoď, kterou by se dostali na ten, na ten severní pol, což se stalo opravdu. A... a kde je tam ten pes? No a to je ale... A to nerozebírejte děj, ale Má to prostě animaci. Počkej, to podle skuteční události, protože Umberto Nobilem měl opravdu... Tudle malou prostě fenku, kterou vzal ve, ve, ve svých vzducholodi na ten severní pól a pak se s ní fotil všude a ona byla ve 20. letech mediální hvězdou. A ale... je zakopaný ten pes. Je to <laughs> něco jako Trios Bellville, nebo co? E, to, to nevím, to jsem nevím. To že ne,
2: ty vole.
1: To, nedou, <laughs> vole, říct. Je to něco říct. Ale... Jak, jak, jak se jmenuje to vejněm kostým animovaným a
2: to nevím, ale já jsem se chtěl jestli to, to není podobné jako francouzská věc až na severní pól. My jsme o ní někde mluvili s Vaškem, kdysi, což je tak vlastně taková poloverné ovka. Já si viděl, já jsem taky neviděl. <laughs> to ne, je,
3: je tam tanker nebo ne? No, tanker, no jako je tam loď, ale tanker, no dobře. Vyloženě, tanker, tanker, tanker vyloženě to není. No, no, se, a ale... je to lepší než
1: slogan? Je to lepší než slogan, no. Tak jděte na Tincinnou při zápasnici a. <laughs> Bude to lepší než John Wick Hulk Hogan <laughs> Hulk Hogan Hele, Rimsý, když se rozkracal a znudil no. si tady definitivně všechny lidi ještě mi řekni no, no, no. a nebo to necháme na potom ty, tak, nebo tak, to, tak. Řekni to teďka
3: ty to tři mušky týry, ty jsi je viděl dneska Dneska jsem je viděl, byl jsem takový lehce podsedativy ještě, ale viděl jsem je
1: No a měl jsi šimrání
3: v okou minimálně. No, to jsem měl, ale, ale z jiných důvodů. Z důvodu toho filmu to opravdu nebylo. No a
1: ten film se ti líbil nebo ani ne?
3: Hele, ten film byl no, docela podobně, jak ten uh, včera viděný R. Je to prostě OK film a vlastně chápu, že je potřeba, je potřeba jednou za čas udělat další adaptaci nějaký klasiky, protože si to svoje publikum dokáže najít, ale vlastně přišlo mi to jako taková hezky vypadající, ale příběhově vlastně rutinní práce, navzory tomu, že tam teda odchylky od románu i třeba od té od slavní verze ze 70. let celkem jsou, ale a vlastně mi nepřišly nijak jako špatný, prostě ty vedlejší linky, linky a proč třeba mušketíři nejsou v jednu chvíli Pohromadě všichni, jak se rozdělují a tak, tak, tak to, je, to je tam řešení trochu jinak, než bylo dřív. Ale to, to bylo jako fajn neurážlivý, ale furt je to film, který vlastně splní ten účel, když chce šít na dvě hodiny na takovýhle hravý, lehce odlehčený, ale zároveň víc než v minulosti syrovější, naturalističtější, špinavější dobrodružství, ale větší ambice bych od toho mít asi nechtěl.
1: Že jsi měl problémy jenom, že tě to
3: dostatečně intelektuálně nestimuluje. Nestimuluje, no. A i jsem měl pocit, že vlastně ten hlavní tahák, který tam je, což jsou, což jsou bytky snímané jako velmi kontaktně na jeden záběr, tak, letskdy teda, tak, že mi to přišlo, že tím, jak to jako nekorespondovalo s tím, s tyhle zbytku filmu, že to bylo prostě takový vychtěný na sílu, řekli si, že bylo by dobrý tam dát něco, co bude vypadat cool a tak se rozhodli třeba pro tohle, čímž jako to rozhodně ozvášnili, a vypadá to cool, jenom, jenom vlastně my, jsem si tak nebyl jistý, jestli je to úplně nezbytný. No.
1: Takže dude, na, na, dude uh, nadšený a ty klasicky rezervovaný.
2: Já jsem taky spokojený teda.
3: Já,
0: já jsem vím, se chtěl jsi ještě jsi
3: zeptat, Ríkřiho, jestli to nestimulovala aspoň Eva Green. Eva Green tam v té jedničce moc není. Měla by být asi víc v tom druhém díle, který půjde do kiny někdy na podzim nebo v prozimci, na Vánoce nebo dál, někdy. No, Na Vánoce, který, který má podtitul Milady, takže si říká o to, aby, aby v tom druhém díle byla, byla víc. Ale samozřejmě e, její přítomnost na plátně rozhodně stimulující je. Mm. A je to lepší než slogan? Ehm, není to pro mě lepší než slogan. Je to o trošku horší než slogan. No.
1: no a jak, proč se to
3: uspokojilo,
1: Hlade? Vypovídej se. My že máme mm. rádi spokojený. To
2: no. je od vás A já si myslím, že ta, ty akční scény sami o sobě jsou opravdu velmi dobrý. Ehm, v poslední době francouzi ty kontaktní bitky dělají docela... Ocelo hodně dobře. A bavilo mě se na to koukat, protože vlastně se tam pracuje s těm fyzičností nejenom v té byce samotný, ale vlastně i s tím prostředím, kde se to odehrává. Takže pokaždý ty byce, tyhle, ty hrdinové jsou fakt jako očividně udechaný a udřený, zasviněný od bláta a od všeho, protože samozřejmě uh, se to odehrává v těch ulicích, kde se chodí s ven. A Uh, hezky se na to kouká. A celkově se na to pěkně kouká. Má to moc kameru a ta výprava je fakt jako v nějakých momentech opulentní, ať už to jsou ty plné ulice lidí, anebo když jsou někde v nějaké ty divočině. Ale vlastně souhlasím s Remzivem, že tam je až vlastně docela nepříjemný kontrast právě mezi tou opulentností a těma rychlejšími akčníma scénami a dialogama, kterých jsou takový podivně... Takhle lidi nemluvějí a většinou, když mluvějí divně, tak na ně prostě ta akorát čumí a prakticky se nehýbe, takže to strašně ztrácí dynamiku. A je to takový docela rušivý. Na druhou stranu ty mušketíři, všichni čtyři ty herci jsou, myslím, velmi dobře vybraní pro ty role. Docela jsem ocenil, že to není vlastně vůbec vtipný. Já mám tu verzi z těch 70. let rád a ten vtip tam funguje skvěle, ale tady se to fakt hraje na seriózno od začátku do konce není to jako drama, ale prostě je to fakt jako dobrodružný film, kde jde o ten krk. Není to žádný ani r rating, takže krev tam neteče, ale prostě se hraje na tu vážnou notu, což je docela osvěžující. A občas se to jako lehce rozpadá právě tím, že v nějakých momentech je to vynikající v těch akčních, a v takových těch svýžnějších a rychlejších a v nějakých tomu strašně, jak se říkal, že čeští televizní dramaturgové říkají, padá ten řetěz, což je trošku škoda. Ale celkově to je vlastně docela fajn a i když to skončilo, tak jsem si říkal, že by bylo hezký, kdyby to fakt vydělalo velké peníze, protože patří pod Konstantin Films pod tuším německou společnost, který patří i vinetu a kdyby takhle někdo pojel poklad na stříbrný jezeře, nebo nějakého, já nevím, tyhle Sandokana. dokana, tak jako bych si to asi velmi užil. Přijde mi to, že v rámci toho zadání a té práce s tou předlohou, respektive s pověstí té předlohy, to pracuje důstojně a pracuje to dobře a nejsou tam žádný posraný vzducholodě s nějakýma těma rotačníma dělama, nebo co to bylo naposled u Wendersna. A mm, má to své chyby, ale vlastně si myslím, že... Když víš, na co jdeš, jakože jdeš na dobrodružný film šketýrek, tak budeš asi jako spokojený.
1: Hmm. Tak tam vypadá, že tam funguje i ta aktualizace, že ten posun trošku v tónu, že to prostě není jenom tupej remake, opáčko určitě, určitě, toho no. samého, co bylo před 50. Tý, vlastně a vlastně fur funguje.
2: Nejenom, nejenom díky těm příběhovým změnám, který tady říkal Rymzi, ale vlastně mě to připomnělo, já nevím, jestli jste se viděli s Vincentem Keslem vláce Paříže, což je zase vidok. A je to podobná doba, je to vlastně detektivka z Paříže, kde bývalej zločinců zločinců, začne dělat pro policii a dělal to chlapík, co dělal teďka to The Plain s Batlerem, a tomu to mám jako velmi blízko, že je vidět, že to je prostě fakt jako moderně natočený, ale zároveň se to snaží držet takový ten... Ten švůň k těch starých dobrodružných filmů.
1: No, tak to je dobrý. Takže si na to mám zajít, i když miluju tu. I, i, no, já myslím, a... že
2: když na to půjdeš, tak jako nebudeš nadšený. Já taky nemluvím o nadšení, jako já tomu dám v recenzi, která vyjde, říkala uh, nějakých sedm. Myslím si, že ty můžeš být o kousek níž. Něco ale nebudeš... jako John Wick 4. Něco takového. Ale nebudeš, nebudeš na straně, prostě budeš si asi říkat, že to mohlo být lepší a mohlo to být lepší, ale je to, je to dobrý.
1: Dobře, tak doufám, že tam finální souboj u Sakraker a Šermovačka na schodech. Dvakrát. Super. A něco o vítězným obloukem. Uh... <laughs> nic neříkej. Já můžu, bych chtěl se
0: ještě jednou vrátit
1: <laughs> no, do
0: tak, tý Ne, tak, tak si... <laughs>
2: tady mu dej prostor. Tady nebude škodit.
0: <laughs> ne, ale vražda no. v Paříži je to podle mě jako další sedmička. Jem
1: takhle... Aha,
0: ne, dělám si srandu. Je to samozřejmě Adam Sandler, Jennifer Aniston. Pokračování úspěšného netflixáckého hitu, uh, Mystery, z... uh, trošku Agáta Kristy. Já myslím, že když to někdo Marie, Ale Agátě, ten tón,
1: co máš, to je vidět, jsi úplně když to někdo to... předoná
0: k Agáti Kristy, tak si myslím, že se bude obracet hned několik autorů v hrobech. Je to největší
1: a... Netflixovský hit, pokračování úspěšného. No právě, provodiny. že moc není
0: zatím. Teda, jako čekal jsem že větší číslo za ten první víkend. ale nicméně je to, je to detektivka, je to od Sandlera trošku úlitba za to, aby si mohl natáčet zase další drahokamy a bezva trefy. A evidentně si je toho vědomý. Na druhou stranu mi nepřijde. Matěj tomu dal odpovídající hodnocení v recenzi a myslím si, že to napsal velmi dobře a se spoustou bodů bych souhlasil. Na druhou stranu si myslím, že to Sandler neodfláknu, že, že, že to je přesně to, co jsme asi všichni čekali. Ten film teda si myslím, že stá hodně peněz. Jako, jsou tam naprosto zbytečně zběsil utracené peníze, je tam bollywoodský taneční číslo. Je tam slon? Jsou tam akční scény, jsou tam honičky, vypukne tam pár věcí a vypuknou docela spektakulárně. Je tam uprostřed filmu Bytka v dodávce, kterou udělal JJ Perry který dělal denní směnu pro Netflix, uh, výbornou jako režisér a evidentně měl ve smlouvě, že jim musí pomoct akčníma scénama do nějakých jiných filmů. Kudák? A to opravdu vypadá, začne akční scéna a pak skončí. A ty máš pocit, že si si na chvilku odskočil do toho Wick <laughs> A pak se zase vrátíš k Sandlerovce a ke klasickému title ale, ale je to úplně normální, má to 90 minut, občas to má v dialozích nějakou popkulturní narážku, která tě donutí se mírně pousmát, pak se cítíš samozřejmě provině, že si se pousmá, protože to vlastně byla kravina. Ale v důsledku je to nula od nuly typická Netflixovka a nemyslím to ani v Dobrém, ani ve zlem, myslím to přesně tak, jako že tohle je ten film, co si v pátek večer pustíš v televizi, v úvozovkách.
2: No naštěstí hmm. má 90 minut, včetně titulků. Ale já si jako tu jedničku příliš nepamatuju. jenom taky vím, že to nebyl žádný zázrak ale vím, že tam se aspoň trošku snažili o nějakou tu detektivní linku jo, a že se tam líp pracovalo s těmi vedlejšími postavami. A tady jsou v podstatě jako tři pasáže. Že jo? Jedna pasáže je svatba v Indii, druhá pasáže je děláme bordel v Paříži a třetí pasáže je děláme bordel v restaurace na Eiffelovce. Ono to fakt vypadá jak jak sitcom, tím, tím rozložením těch lokací, kterých tam je naprostý minimum. Takže vypilovaná tříaktová struktura. Tak, furt se tam motají ty samý lidi, protože na navzdory názvu českýmu vražda v Paříži to vůbec není, takže tam jako se velmi málo umírá. Mám, protože v tom prvním díle tam postupně ty lidi nějak jako jako v malých černoušcích nebo v něčem takovém. takže tam by to dávalo smysl. Ale tady se řeší únos a ještě se řeší tak jako pitomně a v tý, já nechci říkat jako v té seriózní rovině, protože seriózní to není, ale v té detektivní rovině to je prostě naprosto plitký. V podstatě od začátku, od začátku víte asi, jak to bude a kdo za to může a proč, protože tam doprtele hraje Mark Strong. Jo, Kdyby takže... to bylo o trošku
0: dražší, tak by možná ukecal i Jasona v téma
2: No, ale... že to, je
0: ta, to je přesně ta role. Mark Skroup hraje roli, která je Jason Statham v podstatě. Jo,
2: ale hrají tak, že víš, že bude zlej, protože je nepříjemný. Ostatní jsou takový bambulíně veselí. No ale veselí to vlastně není, já nevím, tam se vůbec řeší nějaký posraný sejrá a, a že na sebe ty lidi křičejí a že to, je to ranný, vlastně znamená, jo. že se mají rádi, protože na sebe v New Yorku lidi křičejí a fakt mně připadlo, že to vymyslel někdo, když sral.
0: Hmm. Já mám pocit, že vůbec nečekali, že ta jednička bude mít úspěch a tu dvojku museli prostě vlastně nějak vymyslet a zároveň dostali hrozně moc peněz. Víc, než by měli dostat. To je trošku podobné jako na nože, aniž bych to chtěl srovnávat. Jako na nože jednička je regulární detektivka a ve dvojce je to takový to fuck it. Máme spoustu peněz, budeme dělat bugr, budeme si, budeme no, ale si to dělat není, to a... není ani,
2: ani sendorovka, víš co? Těch roku, filmech, i když tak vidíš, že to bavilo jeho a ty jeho kámoše, se kterými hraje. Protože vždycky tam je Schneider, vždycky tam je Spade, vždycky se tam ukecá nějakou krásnou herečku, aby hrála jeho manželku. A jako vidíš, že to je hvětce blbost, ale že ty lidi si to asi užili. A tady fakt jako u nikoho jsem neměl pocit, že by to dělal rád. Jo? Že to fakt bylo ten kšeft jenom kvůli tomu, aby, jak se říkal, mohlo natočit tu dvojku toho kamu nebo něco podobného. A že to všem bylo úplně jedno že se ani nesnaží natáhnout to na těch 130 minut jako klasickou Netflixovku, což podle mě musí v těch smlouvách mít, jak se o to aspoň pokoušejí. Že všichni chtěli to mít rychle z krku, poslat to na Netflix a jich do prdele dělat něco jiného.
0: No tady navíc je děj hotový už v hodině a pak seš opravdu v té restauraci a tam, tam všichni honí minuty další. Ale ne, jako neurazilo mě a to. A
1: pak tam
2: dojde na takový opačný vítr z hor v podstatě, že jo?
1: <laughs> Dobře, je to prostě sračka.
2: Ano. Nebo ne? Nebo jenom
0: rutina je to absolutní rutina. Ty to Já tady bych řekl,
1: že to je trošku sračka. Já bych u toho umřel, že? No. Dobře. Tak, Remzi, pojď to uzavřít. Máme tady poslední báječnou položku filmů, který uh, jsme <coughs> teďka viděli a to teda budete čumět. Protože jak tady chlapci, když ještě, uh, když ještě byli plní elánu a ne traumatů z toho, co dokáže přinést čtvrtý díl, Johna Vika nebo Adam Sandler, tak natočili krásný speciál o dvojčatech, což ku podivu nebyl speciál o komedii lehce průměrné s Arnoldem Schwarzeneggerem a Danny DeWittem, ale bylo to o filmových dvojčatech, to znamená filmy, které přijdou ve dvojici na stejné téma, ideální příklad třeba Armageddon a drtivý dopad, nebo sopka a rozpoutané peklo, nebo mise na Mars a rudá planeta, a Rimzi teďka dva takový filmy viděl, a to teda budete čumět, že opravdu vznikly dva dokumenty z československého rajonu, který pojednávají o, o, o příbězích romských řidičů. Jeden se jmenuje Moremiko a druhý se jmenuje Pongo Calling, nějak tak? Ano, přesně tak. A, takže mají oba uvé bizarní názvy, bizarní hrdiny za volantem a uh, tmavší tma pleti. A ty mi řekni, uh, jaký z těch dvou filmů bych si měl pustit já jako průměrný, průměrný pražský intelektuál.
3: No, to je zaprachitější otázka, než si myslíš, protože já jsem oba ty filmy viděl hlavě loni, na podzim, asi dva dny po sobě. A vlastně my postupem času hrozně splynuli a, a zapomněl, <laughs> zapomněl jsem. Vytvořil dokonalý mešap. Zapomněl jsem, jako, co se, jako e, tam určující jsou ty dvě hlavní postavy, že každý film má prostě toho svýho prdinu. Jenom v pří, případě, případě toho Pongo Calling je to, to je fan Pongo, což je romský řidič kamionu, který se před asi 15 lety odstěhoval do Londýna odstute název, jako London Calling, že jo? A, a tam vlastně, uh, a tam si spokojeně pracoval a, a s celou rodinou žil, až ho někdy kolem roku, nevím, 2015, 16, 17, naštvali výroky prezidenta Zemana o tom, že Romové nepracují. A vlastně rozhodl se jako uspořádat takovou iniciativu, aby mu Romové z Čech a možná i, i, i z dalších okolních zemí posílali fotky ze, ze, ze své práce. No a vznikla z toho vlastně takový celý jako hnutí, ze kterého se pak stala nějaká československá Romská unie nebo něco takového. Útok na kapitol. Ne, ne, ne. Vlastně, vlastně jakoby snaha jakoby dokázat, že ty, že ty stereotypy o Romech jsou opravdu přežitý a neférový a vlastně tomu zasvětil řadu let života. A hlavní postavou toho druhého snímku je Jaroslav Miko, což je polo-rom, taky řidič kamionu, ale v Čechách, který se ale neangažoval ani tak primárně v té romské otázce, jako v tom, že když byla migrační krize, tak taky vlastně zhruba v těch samých letech 2015-16 byl rozhorčený tím, že Babišova vláda odmítla, odmítla sem pustit několik desítek úprchlíků ze Sýrie, především, především teda jakoby... Dobře, oficiálně to té... jsme měli, no, tak nám počkej, vznikný, počkej, no, se no a ten no, a ten vlastně, no, a ten, ten vlastně teda rozjel taky zase iniciativy jiný, aby, aby právě uh, jsme byli takový otevřenější vůči úprchlíkům a tak. No. a vlastně ty dva filmy my. Hro, hrozně splynuli, ale jako zpětně, zpětně bych asi spíš doporučil More Miko, což je od Robina Vapila, který, který má za sebou takový výraznější autorský díla, jako všechno bude fajn a i hledá se, hledá se prezident. A tady vlastně vůbec není dlouho... Když máme to... navíc... Jo... Máme navíc, no? Dobrý. Já si nevšimnu. No, takže se máme
1: podívat na Moremiko a ty už můžeš zase zavřít. Moremiko
3: je vlastně o trošičku zajímavější v tom, že tam se, že sice tam Papil taky nijak nevystupuje do popředí, oba filmy jsou takový stylově až zaměnitelný, skoro, ale má ten film vlastně lepší závěr v tom, že Papil sledoval Mika až do loňského roku. Což vlastně vzhledem k válce na Ukrajině prostě přihrálo další série témat, kterým se může věnovat. Zatímco u toho Pongo Calling je vidět, že navzdory tý, e, tomu zajímavému základu, že ten štefan Pongo je vlastně trochu Čech, trochu Rom, a trochu Brit, řekněme, tak e, že navzdory týde trojí identitě se z toho nepodařilo jako vykřesat nic moc zajímavého nebo nic moc, co by člověka překvapilo. Takže oba dva fajn dokumenty o tom, o tom jak, je, jak je důležitý nepodléhat stereotypům, ale vlastně ani jeden není úplně překvapivý, že by, že by to jeho vyznění bylo nějaký špatný. Oba,
1: oba dva filmy o tom, jak je důležité mít řidičák. A je zároveň
3: zajímavý, a to, že poslední věc, kterou k tomu řeknu, je zároveň zajímavý, že když už byli vedle sebe takhle na té hlavě, takže oba eh, teďka v březnu čtyři měsíce později šli asi v rozmezí dvou týdnů i do běžných kin. Což je opravdu fantastická strategie, protože by mě zajímalo, jestli je tohle teda jenom můj lidský fail, že si ty filmy pletu, anebo se tohle stává jako zhruba všem, který budou ochotní je vidět, protože. Prostě distribuovat je takhle krátce po sobě mi přijde opravdu jako dost zvláštní rozdíl.
1: Zajímavý, já se chci omluvit info za tuhle vsuvku a stejně tak 10 tisícům lidí, kteří uh, ji budou slyšet, ale.
0: Ještě, že se lidi těší na ty dotazy.
1: Museli jsme Rimziho využít, protože tohle se stává jednou za let, že se. Sejdou jdou dva dokumenty o e, romských řidičích. Děkujeme, Rymzi, a už, prosím tě, hlavně nic neříkej. Díky Stačí, že jsi měl tam tinty na psí. No. Tak jdeme na ty dotazy. Máme na Hero Hero, tam je nám je posíláte, je to váš obrovský benefit, proto tak milujete naši, e, nás podporovat, e, naši platformu herohero.co lomeno uh, MovieZoneLife, jestli se nepletu, tak to přesně je ta adresa. A máme tady spoustu dotazů. Pivole, ten první nás zabije teďka. Ten první pojďme, nás zabije. Pojďme. Těším se na to už půl hodiny. Ale já jsem to ještě nečet, takže já budu překupenej.
0: Tak Roman Freiberg, náš kamarád, dar ochránci jezevců, který díl Johna Vika máte nejraději a proč? Díky za všechny vaše <laughs> aktivity, jasně, jasně. No samozřejmě je to první díl, dámy a pánové, protože bez jedničky by nebyla dvojka, trojka ani čtyřka. A navíc, jak už jsem tady několikrát řekl, a byl jsem hrubě přerušován, dokonce i dementován, zesměšňován, ostrakizován. Můžeme začít znovu, jestli chceš. Jednička prostě funguje jako film od začátku do konce. Je už to, to takový. Ale... Je to takový jednoduchý koncept, mohlo by to tam klidně skončit, pro někoho to tam možná i skončilo,
1: já ji mám rád. Dobře, děkujeme za názor. Jednička je nejslabší z celé série, byť je strašně důležitá, protože bez ní by to kurva logicky, ne, to je vole argument, bez ní by to samozřejmě nevzniklo, ale já osobně mám pořadí dvojka, Uh, trojka, čtyřka jsou zhruba naroveň, byť každá z jiného důvodu, jednička těsně nejslabší. Hladé, ty, co ty?
2: Trojka, jednička, čtyřka, dvojka. Vy,
1: uh, chtěl jsem říct, nemysláš, že jsem Viku. Uh, Viku, <laughs> ty Vikuku,
3: uh, viděl jsi vůbec Johna Vika nějakého? No, kromě toho, teďka posledního jsem viděl všechny ty tři předchozí a mám pocit, a všechny je mám, mám takový slitý, že, že mě moc nezajímají. Máš toho mashup jako SpongeBob Pongokolling Moremiko? Je to tak, no, ale díval jsem se, že jsem, že jsem nejvýž hodnotil třetí díl, ale nedokážu říct proč. Podle mě, proto, že ta, podle mě proto, že ty akční scény jsou pro mě vždycky fajn, ale nikdy je nedokážu docenit úplně a v té trojce, kde bylo. Nejvíc budování toho světa, tak jsem tam měl nějaký západní. Trojice byly
2: ninžové a my vždycky řešíme, no. že ty filmy, kde jsou ninžové, jsou lepší než filmy, kde ninžové nejsou. Takže, tak asi ne, za tohle byla ta čtvrtá
3: Zůstáváme
1: u Francie. Dave, salit, ochránci dobrého vkusu. Hollywood má rád velké comebacky a ve světle toho nedávného u Brendana Frasera mi napadá, zda je nějaký herec či režisér, komu byste přáli podobný návrat na výsluní? Díky moc a mějte se, blaze, čau, Dave, díky moc za tvůj super dotaz. Uh, Hlade, koho jsi vymyslel?
2: Tak Van Tofy.
1: V Hollywood, ty vole.
2: Jo, takhle. Hele, mně by se líbilo, kdyby 87 North, parta, která dělá Vika a nikdo a podobně, vytáhli Van Dama. Já si myslím, že by to ještě mohl něco, něco předvíst a kdyby dostal tu šanci pořádně se zamakat někde, tak by to nemuselo být úplně špatný. Infeku
0: bys preferoval ty? Uh, no, ten Vanda měl přece teď na Netflixu tu francouzskou věc, ten poslední nájem lovec. Proto věc, mluvím no. o tom,
2: že by se zasloužil comeback. No,
0: ale mně přijde, že on je pořád ještě docela slavný a tohle mu vyhovovalo. Já bych, já bych Vandama nechal, kde je. Já myslím, že je spokojený. Uh, no, já tam mám Mela Gipsna. Sice uh, už by se dalo říct, že se tak trošku napůl vrátil a zároveň. Je to jenom přání v ideálním světě do toho Ačkového Hollywoodu. Už ho asi nepustěj. Ale z více jak poloviny se ještě nevrátil. Ty jeho prohřešky jsou zkrátka velký, takže se objevuje v nezávislých filmech nebo ve filmech, kdy ty investoři prostě na tohle moc nehleděj a využívají ano tu v
2: seriálu jeho... Continental, to
0: Ano, to tam doufejme, že tak jako boční uličkou v naprosto zbytečném projektu by se mohl objevit a zazářit jsem si srandu, ne, já mám Mela Gibsona rád, samozřejmě můžeme mluvit o tom, jestli se dá oddělit herec nebo jako dílo od... Ty vole, co to aktivit, ale...
1: Je po půlnoci, vole.
0: Dobře, dobře. No já jenom chci Je, říct, že těch...
1: vo, vo, si zrno odplev někde, vole, pak v kuchyni v jednu.
0: I v těch nezávislých filmech, eh, projektech, ve kterých se objevil, tak to prostě byl starý, dobrý Mel Gibson, Charisma z něj trčí na všechny strany, je to dobrý herec, má to v křichtě napsaný. Takže já bych ho rád viděl v něčem, co prostě ještě osloví to širší publikum.
1: Super, řekl to báčně. Rimzy. E,
3: za mě třeba John Juzak. To jsem, jsem už byl dlouho neviděl. Když to pak na taky jsem, taky, jsem taky jsem se napnul. No, ale já jsem doufal, já jsem doufal, čiří, že... Já jsem to dlouho ne... už neviděl v ničem dobrým. Já, tak... jsem, řekl,
1: že ne, já jsem doufal v
0: sedmý ne, comeback
1: ten... Johna Travolta. No, Ježiš, no. ten taky. Ale uh, já jsem si právě říkal, že bych chtěl comeback Michaela Metzna, ale teď jsem, nejsem jistě, že není mrtvý. Michael v tom to, to
2: Sajsbor je, je mrtvý.
1: Viděl jsem plagát Vega Brothers a... Mrzí mě, že nevznikl ten uh, prequel Michaelam, s Michaelem Madsenem a Johnem Travoutou, jinak bych si klidně přál velký role pro Edwarda Rortna, fakt jako velký, jako fakt velký, nejenom 150. role u Andersona. a nebo Tim Robbins klidně by mohl, by si zasloužil nějakou takovou sošku za celou životní dílo, jako Brandon Fraser. No, jdeme dál, ty oddělujeme, vole, Ach, já už jsem úplně oddělený z toho. Petr Šimunek 1994. Zdravíme šef redaktora Forbesu. Uh, jo, a ještě jeden dotaz, což je. Já
2: jsem to bral z vrchu, víš? Od nejnovějších. Já jsem to nechtěl přednávat. Možeš moc odspora, jestli chceš. Chci tak ty jsem Prostě Prostěčtí, jo, já o to.
1: Ty vole, teď jsem se úplně zamotal. No Petr, Šivunek
0: že... nám platí dvakrát z dvou různých kreditek, takže se může dovolit dva dotazy.
1: Dobře, tak jak to, že dovolí Martinu Svobodovi hodnotit na si se cokoliv, když po prvním díle prstenu moci říká v podcastech, jak je to v porovnání s rodem draka dokonalý anebo o Babylonu píše, ukázali Babylon se ale ukázal být absolutní trefou vedle, jako kdyby kopíroval vouk západní kritiky na rotenech. Když jsem se ho na, Twitter, na Twitteru slušně zeptal, čem vidí kvality prstenů moci nereagoval, což chápu. Máte na tuhle postavičku nějaký názor, nebo jsem je já ten upiatej? Pity. Zajímavý uh, dotaz, děkujem. Nevím si s čím, že v rubrice VIM nám přispívá, přispíval určitý <laughs> člověk, který má přezdívku XX Martin XX. A... Nechci ti kazit náladu, ale to byl Martin Svoboda. Takže my na něj žádný takovýhle radikální názor nemáme, ale samozřejmě jako jeho názory určitě nezapadají do úplného mainstreamu a kanonu. A jak já jsem třeba považovaný podle jedné statistiky, kterou za chvíli budem číst za jednoho z nejkritištějších členů redakce MovieZone, tak od každého mýho hodnocení si můžeš odečíst hvězdičky, protože on je ještě výrazně kritičtější. Takže to, že má nějaké svoje uchylky, třeba na prsteny moci na, nebo na Babylon, to celkem chápu, každý má nějaké svoje uchylky. ale jinak bych to třeba, jako že bych ho vyloženě nazýval postavičkou nebo ho kontaktoval na Twitteru, to, teda, to, to mi přijde, že... Uh,
2: uh, to je takový sebe jako víš to co, evidentně nejste na na stejnou notu, no, tak právě. bych asi čet někoho jiného. postavička ne je jedna jako... vávra
0: třeba bych řekl no, no. tak postavička je široký pojem, ale hele Martin je střelec a já si myslím, že to je právě potřeba, aby v ty kritický obci byly ty výrazný hlasy ať už se jejich názory někomu líbí nebo nelíbí, tak ono je očistný občas si přečíst třeba uh, i Něco, co se neschoduje úplně s tím, co si myslíte. Já jsem třeba neslovasím
1: většině případů, ale musím třeba zase přiznat, že když když byla novinářská projekce Elvise, a ten Elvis mi byl úplně uprdele, a on pak přišel a napsal na Facebook, že je to největší film roku, tak to najednou jako mělo moji zvýšenou pozornost, protože do té doby jsem si myslel, že to bude prostě Lurmanovská tůstová honipéřina a nevěděl jsem, že to bude v některých aspektech prostě výjimečný film, což, což prostě takhle ti nějaká postavička občas řekne.
0: Tak, dobrý, hele, Petr Šibunek ještě jednou teda, přečteme ten první dotaz. Čau, Kindy, kdybyste měli jistě vybrat jeden film za rok 2023 na filmovou jízdu s kámošema, jako musím já, co by to bylo. A je to teda za letošek. No, ale Petře, já jsem to ještě neviděl a asi bych chtěl na Dungeons and Dragons s kámošema.
2: Háde, co bys doplnil, ty? Já bych se nebránil tým něčem impossible.
1: jakože už takhle předem.
2: No, já myslím, že to je takhle zadaný, protože on to plánuje, ale pokud by to bylo do toho, co teďka bylo v kinech, tak jo, Dungeons and Dragons. No, já myslím, že ty bys doplnil ten Babilon. No a to bych spoustu mých kámošů nevzal,
1: tyhle. ty by ty to nedali. Hmm. Rimzy, tak vytáhni tady titinu.
3: No já jsem se díval, co jsem, já jsem to taky pochopil z těch filmů, který už byly a kromě toho, že Dungeons Dragons jsem neviděl, takže jako na takovýhle účely bych asi doporučil zera s lehkou opatrností operaci Fortune nebo Medvěda na koksu, jako takový light filmy, no, na který se...
1: S těžkou opatrností, ne?
3: No tak ale jako Nebo by... Nebo hodně chlastem. Na to prostě jí na to s kámošema, ožrat se a, a mít jako hezkou chvilku s bldnejma holanděnama, tak podle mě oba ty filmy <laughs> jsou úplně v pohodě.
1: No jděte na Dungeons and Dragons a ale... pak napište, jak to Já bylo bezvadný. Jarda Divíš, zdravím legendu a i zbytek redakce. Kurva, to jsou vždycky pozdravy. <laughs> tentokrát,
0: tentokrát jsou pozdravy vypečený, Počkej. Neužívali jste
1: někdy o MZ Live s vašimi fans a grupy, prostě takový crossover MZ Live s cílou na pivu nějaké pražské hospůdce. V Splzně to mám kousek, haha. A ještě díky uh, mistr Hladovi za typ na seriál PI je to solidní sračka a už jdu druhou sérii. Hahaha. Ha, ha. Higgins uh, v pořád, haha. Haha,
0: ha, Od... já dostal, Tím koncem jsi to trošku podělal. Hmm hele, já bych
1: ti na to řekl jednu věc. My jsme něco takového dělali asi před 15 lety a byla to sešlost uh, taková, uh, má to dvě nástrahy. prvé, tam nepřijde uh, nepřijde tam třeba Simona Krajinová v nejlepších letech s Jaromírem Jágrem, ale přijdou tam obyčejných 20 nějakých gíků, který v jednu ráno šumějí na relaci Moviesel Live. A za druhé, my pak musíme být u toho sociální a komunikovat s nima. Takže to jsou podle mě dva zásadní aspekty, proč se do toho už nikdy v životě pouštět nebudem a nikoho potkat nechcem. Aspoň já bych to takhle viděl. Ale můžete nás kdykoliv potkat v Fireu a dát si tam s náma pivo, anebo na Trailer Night, kterou chce uspořádat někdy v budoucnu jim zase, a u toho se tady chytá za hlavou, protože mě chce říct, že jsi, vám chtěl říct úplně opak, že to určitě musíme vymyslet, že jo?
0: Ano, info se stýská po těch starých časech uh, družení s uživateli. Ne, jak, jak říká Cival, když nejde hora k Mohamedovi, možnete vy k hoře, to znamená přijďte do toho aéra, kde v podstatě skoro na každém úvodu jsme, nebo je tam jeden z nás. Já... Ano, Matěj, nejčastěji. Skoro
1: na každým úvodu uh, jsme, uh, jakože je tam hlad akorát. No, vlastně.
0: no, ale teď třeba bude jurský park a tam je šance, že tam třeba budu taky. A tak stačí, hele, když se pojedete na bar a třeba nás tam zahlídnete, nebo tam zahlídnete nějakou jinou postavičku a zkrátka to je ta naše hospoda. Kde... Hlad,
1: tam, hlad tam jsme.
0: To je to naše hospoda, kde se na nás můžete vystřídat. To a nebo říct.
1: můžete přijít do Skaly v Brně, teďka tam budeme promínat Terminátora 2 a určitě tam budeme. Jo, hlade, Už se moc těšíš.
2: Jo, zase vím, kde to je. No, tak vole, si to na Facebooku. Není to příští týden, že ne? Je to až tam
1: před příští. Se, 17. Jo. jo <coughs> určitě budem. Hrubek, ahoj legendy filmové publicistiky, jste skvělí a úžasný. Ty vole. Dotaz pro Civala. Pánověc Cival k sobě na pivo pozvat i zbylé členy redakce Spunra, teda Duda, případně by si mohl k sobě pozvat nějakou dámu, třeba Kláru s Křenkou, Lornická spojka nebo Terezu dočkalovou z Na všechny dojde, to si kurva piš. Ani hlada jsem tam ještě neměl, ne, nebo měl? Já měl jsem měl? tam byl v takovém tom nultým dílu, ne. Jo, to to dole, krát, a... Všechny tam plánují, všichni budou, jenom prostě to musí vystačit na 40 let, tak jako nemůžu se vše nevystřílet, nebo hroubku. Ale Matěj si slíbil, že
0: budeš zvát každých tebej. sedm dílů.
2: Proč to a... říkáš takovéhle věci, Vašku?
0: No, lidi už se po vás ptají? Ne, nikdo
2: se neptá, ty to říkáš akorát. Já to lidi, budu muset píšou,
0: lidi píšou dopisy normálně, i mě jsem ne, do Švýcarska.
1: Ale já jsem říkal každých sedm dílů a to jsem nevěděl, že to uděláme speciální rubriku. Právě. No, versus, Výzvom versus,
0: ano, ano. Versus, takže která to, která mimochodem to... můžu, můžu nalákat diváky, která už má hotovou zbrusu novou znělku. Takže musíme natočit zase nějakou epizodu, aby jsme se mohli pochlubit. My,
1: my máme jednu předomouvenou vzhledem. A, a my máme, máme s Vaškem druhou, takže točený speciál, takže buďte v klidu, všechno bude. A když já, budete já třeba na, taky přijdu. Když budete na Hero Hero, tak se na to zase můžete zeptat a my vám řekneme, že se nebojíte, ale pak vám to pustíme odborný dřív. Staré slordi, Tom Goro, Gor. Goro Bílý pes. Jak se těšíte na nový Evil Dead Rise? Nezasloužila by si tato, tato franšíza vlastní speciál? Případně bude o Evil Dead zmínka ve vaší připravované knize? Díky za vaši práci, ať se daří, tak hádej, jestli v knize o honorech bude něco o Evil Dead. To je, rebus.
0: No a co se týče speciálu, máme napsané pravidlo, že pokud se o něm někdo zmíní nahlas na veřejnosti, tak v následujících šesti měsících rozhodně nebude. Takže díky
1: No, ale tak je jasný, že když budete umírat třeba v, třeba v 63 letech na žaudeční koliku, tak uh, budete umírat s vědomím, že vznikl speciálná armádu temnot, podle mě. To je třeba jistý. A vlastně ano. i na, a vlastně a i jako na Je Evo tady dead. ještě
2: samozřejmě jedna možnost. Když nám pošlete fakt hodně peněz, tak se můžeme domluvit, hmm. že vám něco natočí. Takhle jsme dělali hodně zlý a ošklivý.
0: A to bylo opravdu hodně peněz.
1: No, takže zacinkej kešem a hlad ti to udělá na míru ty pse. <laughs> uh, Ježíš, Maria, tohle přeští, ty, na no tohle nemám. Co to je?
0: Chušan <laughs> ču, ču, X765-6F. Zdravím podcast bohy a Civala.
1: Co je, to je za, za postrany pozdrav ty vole <laughs> a posranný? <Nick>. Uh, <laughs> Pak následuje,
0: pak následuje kombinace slovenštiny a češtiny, takže to přeštu česky. Jaký je nejlepší větnamský film roku 2022 za vás? A která menšina je vaše nejoblíbenější? A proč je to právě větnamská? Inf a my Hlad jsou nejlepší duo.
2: Ano.
1: Já jsem viděl jenom pěstínu a tím s větnamskou končím. <laughs>
2: no Já jsem no to je... našel na ČSFD, to jsem viděl za vietnamský filmy a byl mi přesně jeden. Ale dobrý. Vyjela mi Fúrie z roku 2019, což je velmi solidní akčník, který vznikl ve Větnamu. A ten režisér teďka už dělá v Hollywoodu a natočil tu princeznu pro hulu.
0: Aha. Ano, a shodou okolností před několika dny měl premiéru pokračování, jmenuje se Tři Furie, Je na Netflixu a je... Je takový slabší, no. Akční stány je fajn, ale ne úplně všechny. Teď jsou tam ty holky tři, ale ve skutečnosti umí kopat v jenom ta původní. No a děj je takový, trošku jako u těch tajských achňáků s Tonym já, že musíte přetáčet od jedné achňí scény ke druhé. Ale tady
2: unesenýho slona?
0: Mm, ne.
1: Bohužel. Tak až teď jsem ne. pochopil, že to není ten film s tankem a šivule a. <laughs> no, není to No, <laughs>
0: No, Nicméně Nicméně jako větnamská kinematografie se sbírá i v tomhle mainstreamu, který by si mohli všimnout běžní lidi. Protože na Netflixu to na vás možná vykoukne, tak abyste věděli, do čeho jdete.
1: Rimzi, tohle je dotaz pro tebe, tak větnamská kinematografie a ty,
3: to je, to je soulad obrovský, synchronicita. No, 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 je to takový soulad, že jsem zjistil, že jsem nikdy žádný větnamský film neviděl, takže i ten hlad je, je přede mnou, ale... Kde jsi
0: takovou tu detektivku, která se odehrává na půl v sapě?
2: To jsem, to jsem viděl taky, tak jsem viděl dva. Já mi se musí. ano. Ale tak to tak nevím, jsem viděl.
0: To... Tak to není větinský
1: film, je český. A tak musíš přimouřit loko.
2: Má to k větnamskému filmu blíž. Já se že než... odehrává na půl v sapě a na půl než... v Watzdorfu. Ne, kůň. kůň.
3: A měl jsem, měl jsem nachystaný, že jsem aspoň před pár měsíci viděl kambočský film. Tak to by mě mm. mohlo. Byl to, jo, jo, byl to ten loutkovej? To vypadalo byl, jako nejúživnější věc na světě. Rimzi je takový no, ten
1: člověk, nekdy, co všichni šikmou jsou pro něj ze stejné země. Ježišmarie,
0: hele jdeme dál. Jan Sabo.
1: Viděl jsem
3: větnamský, a
1: viděl jsem No Tak ty vole,
3: tak to se Tak na tím bychom to okopři mohuřit mohli, ale zrovna ne. Na těma rozdílama. Dočti to tankere.
0: Dobrý, zdar tankeři. Prvně se vám chci jenom svěřit, že jsem byl velice zklamán, že ve Vykovi 4 nebyl žádný tanker. No, tam chybělo víc věcí. Mistr Hlad měl pravdu. A, a teď můj dotaz. Miluju film 7. Existuje nějaký jiný film, třeba i zapomenutý podobných kvalit a žánru? Děkuji, jste strop. E,
1: oběšenec, to ti vřeho doporučuji. <laughs> to máš do je <laughs> Jo,
2: to si půstvo, To se ti ne, To si nepůstěj.
1: A pak to ještě v oblož purpurovýma řekama jedna a dvě, to je taky báječný. Ale purpurový
2: řeky jdou, ale jinak určitě 8mm s Nikolasem Cagem, to je i stejný scenarista. Uh, pak jsou, myslím, obstojný báječko ty vraždy podle Jidáše s Kristofferem Lambertem a vzpomněl jsem si, že by se tam možná dal zařadit i ten lovec démonů s Matthew McConaugheym, který ho točil, byl textem, což je takový polozapomenutý, ale docela dobrý film. Takže tak... Máte ještě nějaký typ?
0: Ne, ty jsi se připravoval, my jsme všichni úplně. Ještě, ještě můžeme
3: no. jako z jiného vedlejšího soudku vytáhnout třeba vzpomínky na vraždu. Hmm.
2: No, nejbližší
1: hmm? je sedm, samozřejmě. Mlčení jehňátek, ne?
2: No, já jsem spíš hledal filmy, kterých jsou novější. Potom. Ne, ne tedy byly potom, no, no ale mlčení
1: jehňátek bych klidně dal. No, určitě. No, takže to byla tak. vývojová linie.
0: Dobře, dobře. Já tohle vezmu rychle. No. Jako, Hromek, to je bratranec hloubka. Myslím si, že možná tady na nás někdo něco zkouší. E, dobrý, hele, tak bratranče, přeji dobré dne. Děkuji za typ na seriál Godless, v jedno z minulých dílů. Dílko je to zdařilé, především si nelze nevšimnout. Velmi zdařilé, člověk má rád slovo zdařilé, výtvarné stránky, skvělých kompozic a nádherného osvícení. Které další filmy nebo seriály vám vytanou na mysli, pokud budeme hodnotit čistě výtvarnou stránku? Jeho z poslední doby napad třeba Batman nebo Kong, ostrov Lebek. je? No jeho jako on tam dává. Aby no já to vidím, já
1: na to jenom, já, já to vidím jenom nevěřím Jakože je to příklad výtvarných kvalit. Dobře, tak jo. John Wick 4 po té výtvarné stránce je úžasnej.
0: No a vidíš, a já třeba tam mám já tam mám spíš líčovky než stahelsovky. Jo. Já bych tam dal spíš Atomic Blonde a ten Bullet Train, který už já jsem zmínil. Ale nechci jako do toho Blond. zabrušovat, nechci, nechci znova rozjíždět tu debatu, takže za sebe já dám šílenýho Maxe 4 nebo třeba Tron Legacy, protože Tron Legacy se asi shodneme, že není žádný skvělý film, ale vizuálně teda jede bomby.
1: Já bych po výtvarné stránce řekl John Wick 4 a Grand Hotel Budapešť a King Kong Ostrofe Lebe, která teda to fakt jako ne. A mimochodem mám i radši lidi, co píšou formulace jako nelze si nevšimnout. Teď ty dvojitý zápory. Nelze si všimno,
2: nevšimnout... Nikdy mne. si nelze nevšimnout.
1: Nikdy si nelze nevšimnout negativního dopadu třeba.
2: To jsou takové moje oblíbené To věc. už potřebuješ hele pastelky, aby z to rozkreslal. <laughs> to uh, za mě uh, třeba Drive. Od Drive na, Ale hlavně bych chtěl teďka doporučit, když uh, jsme to psali s Tedem v tom článku, o filmech z loňského roku, který jsme přehlídli, to Enter Galactic. Najdete to na Netflixu. Uh-huh. Velmi příjemná hudební romance pojatá vizuálně jako Spider-Man, Spider-Verse a to je moc dobrý a moc hezký.
1: Musím se přiznat, že ještě po výtvarný se mě docela zaujalo z poslední doby a to se mi samozřejmě vysmějete, ale my, určitě to mělo nominaci na Oscara, tak ta dvojka Black Panthera, čistě když to oddělíte, něco jako u Konga, tak ty kostýmy a ty kulisy byly moc fajn a, a Rimzy, tam toho tu koně.
3: Ne, Tak já jsem, se, já jsem jel v té linii, jak byla položená otázka, čili jenom z poslední doby. Jenom po sračkách vlastně. Jenom, 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 jenom na poslední dobu jsem se zaměřil a to mě asi nejvíc utkvěl v paměti, už ty dneska zmiňovaný Babylon a Elvis a tak jako pod čarou, pod čarou řeknu modrej kaftan, jakožto artovku z poslední doby, která mi přišla, že vlastně vizuálně jako efektama, ale tou, vlastní, tou vlastně prací s tou, s tou látkovou materií, tak opravdu strhující.
0: Hmm.
1: Pokud se
3: máme pak do toho sám tebe.
1: budu
0: se. Petr Hrošík Svoboda, Darborci Dnes bych zabrousil do animovaných seriálů. Kterých z těch starších byste pustili vašim dětem? u dětných těm potenciálním dětem. Já třeba do dětí peru kromě klasik Želvy Ninja a Walt Disney uvádí i méně známé bombice, jako třeba seriál Kostrovni s úžasným dubbingem Vladimíra Čecha.
1: Měl bych do dětí nic starého nepráv. Oni se koukají na ty nové věci a. No, ne
0: každý má takovou sbírku VHS jako Hrošík. To znamená, že já jsem si to taky upravil. Asi jsem teda to, to z těch starších. Takže jsem vycházel čistě z toho, co peru do vlastního dítěte, a to jsou spíš ty novější věci. A tak nějak si obhajuju to, že mám předplacený Disney, takže si tam vybírám takový ty jednoduché věci, přece jenom. Jsou so to čtyři roky. A na to jsou ideální ty Pixarovské předfilmy který jsou C- tam vlastně úplně všechny.
1: Dcerka z těch animovaných kouká na Elenus a Valoru, což je vlastně taková trošku něco jako Aladdin, takže jestli chceš něco staršího, tak bych pouštěl staršího aladina od Disneyho. A teďka jsem zkouko celý série a dneska. Ten grud na Disney, ten je dobrý, ten má jenom tři minuty každá epizoda, nebo pět minut, tak to je tak ideální stopáž pro mě. To je dobrý.
0: No ještě nevím, jestli to nebudu krást Matějovi, ale Karel mi doporučil, jmenuje to Puffin Rock, Skála papuchálku, nebo tak nějak. Aha. Je to na Netflixu tuším a, a to je dobrý. A je to moc hezky vizuálně udělaný. To mi připomnělo třeba zrovna ty velkochodce. To no, prostě je od tak ten studie. Hm. Takže to je fajn.
2: No já nevím, já bych spal dětskám asi to, co se líbilo mně a myslím si, že byl jednou jeden život nebo byli fok?
0: Ne, byl jedno jeden život, tady jedeme na YouTube, jsou všechny ty díly, Můžete si dokonce jít v angličtině nebo v češtině a jsou tam nejen byl jedno jeden život, ale jsou tam i ty speciály o těch vynálezcích a tak dál a tak dál o historických epochách a to jedeme hodně, to taky vlastně na to jsem úplně zapomněl, díky, že to tam takhle csunul.
1: No, no, na co
3: koukáte vy, Já bych, no, no my, se, my se koukáme na ovečku šon to je jako největší, největší hit, teda. Ovečka šon aktuálně vytlačila prasátko Pepu, takže to je jako, to
1: už upgrade. jsme dál.
3: Už jsme dál. Bihledově bych loboval za kočko psa, což na čemž jsem tak jako vyrůstal já a jako, to je to dobře, jezevcem
1: předkázal kočkopes,
3: kočko pes, Jo, jo, a augy a šváby. Že je augy a šufklýv, no co říkal? <laughs> to je takový speciální bonusový díl, no.
0: Ale ještě doporučuju, je nevím, ogy, jestli až, to je... Kočkopes versus
3: prasopes, ale <laughs> okay. o ty tu a. Augiášu
0: Klíf, Rims Ry, video z ale. ale když to... už jsme u těch fotrovských typů, tak nevím, jestli je to na českém Disney+, ale doporučuji toho Blueyho, což je globální mega hit, a já jsem se tomu vždycky vysmíval, pak jsem se to pustil. A na rozdíl od Prasátka Pepiny nebo Peppy Pig, kde ten táta je ve většině těch příběhů tak trošku vysmívaný, a v tom Bluim je tam takový jako cool táta. To je to australský seriál, takže tam je ale... ten táta fakt hlava rodiny. A... Takže to, to je dobrá výchova těm potomkům, že ten táta může být cool. Ty starší, jako
1: ty, ty starší že jo? to je jiný příběh, ale prostě ty děti si hnedka chytnou prvního novějšího a jedou. A co si budeme nalhávat? Tátové tam tahají za nejkračší konec. Jsou tam vlastně za úplně čuráky. Ať už je to uh, Prasátko Pepina, nebo Máša Amelvět, nebo doktor Kaplišáková, který jsem zkonzumoval, poctí všechny epizody postupně, minimálně uh, zvukově, tak uh, s, Grow Power vládne těžce. Takže já si myslím, že děti si ty svoje nové hity najdou a nic staršího bych jim radši nepouštěl. Rošíku, už jsi na to starý, už to nediktuješ těm pěťovatým dětem. <tějí> No,
0: pojď dál, Iphe. No, dobře, mám to přečíst, já, dobře. Ještě to. Lukáš Tafourek, pěkný večer, no, to je teda. Co říkáte na ambiciozní plány se značkou Kinobox? Rimzy, co
1: bys k tomu řekl? <laughs> co to k tomu říct? No tak... zakopneš notebook
3: a než poslat fakturu, co? <laughs> No je, tak prostě všichni se o něco pokoušíme, no. Dobře, to z. Každý bojuje, jak to ne?
0: Každý si před sebou uhrne tu kuličku trusu.
1: Právě. Já, já mám to vůbec komentovat nebo ne, radši? Já myslím, že ty plány jsou ambiciózní. No, ambiciózní plány jsou ambiciózní. Myslím si, že co to asi ho neurazíme, když řekneme, že je to crowd teasingu. Že vlastně už před třeba rokama říkal, jak porazí Netflix a teďka zase řekne, že se něco otřásá. To prostě už x let říká, že prostě se něco otřese. A já teda otřesy ještě zase tak neucítil, když jsem si otevřel CZ A jinak asi, já nevím, jestli to mám komentovat. Asi nám to nepřísluší, ne? Prostě Takže ne, ne? si udělal obrázek sám. Ale jak, jak se to vlastně můžu naznačit? Honí se mnoho zajíců rás. To jsem řekl hezky, ne? Měl jsem říct, takový... honí, se, honí se mnoho jezevců rás. Ano, to je tajemné.
0: A, a konec z toho
1: to je pes versus prasopes. Ale to už je jako bonmot, to, jako, to už s tím jak nesouvislo.
0: Každý si to rozeberte a my jdeme dál. Za Trubkou Alešem, nebo Alešem Trubkou. Zdravím MZSkova, zajímalo by mě, jestli se MZ projekce někde podívá i do Hradce Králové. Prahu i Brno máme daleko. A když Praha, můžete hlásit ty projekce alespoň měsíc dopředu? Taková projekce s výletem do Prahy je na dva dny a to bych si nejraději vzal dovolenou. Díky Ale za odpověď to... a vaší skvělou práci.
2: My to na web dáváme většinou těsně před toho projekcí, protože se to vaří spíš přes socky, přes Facebook, Aera nebo i náš. Ale na programu Aera by se myslím, ty nový projekce měly objevovat v podstatě hned, jak skončí ta minula. Takže s no, nějakým zhruba, měsí, no, měsíčním předstihem.
1: Měsíčním předstihem to tam je. A když stačí si kliknout na záležku kulturní milníky Na Facebookcích to týzuje většinou tři týdny předem. Ale to není dvoudenní výlet, dneska prostě sedneš do auta nebo na bus a jedeš tam, jedeš zpátky, zvlášť do Hradce je to kousek, ale abych odpověděl na otázku, v Hradci neplánujeme, protože jsme to probírali, chtěli jsme tam zaplout a náš poskytovatel a scháněč práv, kinoikona Jirka Flígl z Kina Aera, nám naznačil, že to tam zas tak strašně nežije co se týče naplňování velkých kinosálů jako v Praze a v Brně a že už na to nemá taky sílu, takže jsme se rozhodli, že zůstaneme střídně u jedné projekce měsíčně v Praze a jedna měsíčně v AR, ve Skale v Brně. Mm. Ani do Bratislavy neexpandujeme.
2: Ale v obou by mělo být na programech těch, nebo na webech těch kin měsíc předem. Můžu, můžu další? Můžu?
0: Můžeš. Eh, Martin, zdar pánové, při posledním Johnu Vikovi, který měl být oslavou kaskaderské práce, jsem už dost trpěla nechtěnou směšností většiny scén a vykrádáním sebe sama. Pokračuj. Eh,
1: Infed dáváš 7,5 z 10, ty vole. Stejně tvář jak nějaká eh, odbojná buňka. Vole.
0: Jaké jiné kvalitní krvavé balety doporučíte? A abyste to měli těší, tak to zkuste bez Johna Wu a celkově Hongkongu. I ten rejt je hodně provařený. Vyloženě třeba amerikánské. Tak Matěj, já. mám ti to ukrát, tu jednu věc, která se nabízí?
2: Klidně, uklidně, protože já vám na něco jiného. Výborně,
0: tak já dávám Big Hit, což je zapomenutá akční jednohupka s Markem Wahlbergem hlavní roli. Dala by se považovat za hongkongskou, protože si tam režisér odskočil ze země zaslíbené a natočil za americký peníze v amerických polisách film, který je možná v některých... To je nejhůlovštější než všechny hůlovky dohromady. A zároveň to obaluje tím americkým hamburgerem. Já ten film mám rád, myslím si, že je po zapomenutý.
2: No, já teda mám něco úplně jiného, ale řeknu něco ještě jiného, protože vlastně Big Hit je od korejského režiséra nebo Hokuského režiséra. Takže, jestli můžeme takhle podvádět, tak já tam mám zase tvoji oblíbenou šílenou jízdu. Drive s Markem Dakaskosem. Ale jinak z těch vyloženě amerických věcí, kde ta choreografie v těch bitkách se dělá, nebo dělala trošku jinak, tak si myslím, že výborná přes celka je ve westernu krajina střelců. Je to něco absolutně jiného než Wu, ale Kevin Costner si s ní tehdy velmi vyhrál, je docela brutální a velmi realistická a hmm, myslím si, že jako obstojí v tom žebříčku těch nejlepších.
1: Hmm. Mě napadly úplně dva nejprovařenější filmy. Když se řekne krvavý balet, tak se mi vybaví divoká banda, i když ten krvavý balet obnáší vybuchující slepice, a eh, ku podivu se mi vybavil i australsko-americké sci-fi, které všichni jste viděli a je v top 1000 na se navzdory své lístko ro, rozpočtovosti, a to je Upgrade. Tam se mi ty akční scény vlastně hodně líbily a celkově jaký to byl akční nářez, který z minima vytěžil maximum a když bych chtěl jeden krovový balet, tak bych si pustil kostelní scénu v Kingsmanech, takže jsem asi nedoporučil vůbec nic, co bys Martine a Tintine neviděl.
3: Já jsem se tady ani nepokoušel. Ty jsi viděl, viděl Titinu
1: pří uh, my víme. Jo, jo. Už jsme tak, zase uní,
0: ano. A teď pan Bambuč, a to je otázka, která mě poprvě řečeno trošku vyděsila. Ale ne, jdeme na to. vyděsila. Plus, no. bus. Jsem se tak v práci nudil a rozhodl jsem se, že si vypočítám vaše průměrné hodnocení filmu na ČSFD.
2: To, to, to
0: Dopadlo to takhle, seřazeno ve stupně. Cival 61,93%, Spooner 63,08%, Mr. Hlad 63,25%, IMF 63,60, ale je tam poznámka, že jsem přestal hodnotit už hrozně dávno, což je pravda. ti kleslo,
1: kdyby si hodnotil John
0: No, to je pravda. Ale tak máme, hele, Rimsy jo, vždycky říkáte, že Rimzy chodí na ty nejhorší filmy. Chudák, pray for Rimsy. 69,68%. Tam prostě dává ty pěti těm černobílým klasikám. No, pak tady máme Karel R 72,11, tak samozřejmě Karel si vybírá No a potom tady máme sluníčko, uh, vrchol, chrám optimismu, člověka, který na každém filmu. dokáže vidět všechno. <laughs> dokáže vidět to dobré. A to je dude. 82,86% dámy a pánové. Já nevím, z kolika je to filmů, ale je to šokující. Je šokující, to, že pan Bambuča strávil práci několik hodin, a to aby. To dal spusil, do algoritmu
1: nějakého. Hele, já k tomu Bambučovi chci něco říct. Je to moc hezký, jako že si na tom takhle zamakal, ale jako z hlediska statistiky, to má velký rezervy. Jo. Ten vzorek, hodnocení, který bereš, tak je hrozně proměnlivý. Je taky vágní. Ty by si mohl vydedukovat, že du je sluníčko a já jsem depresario, až ve chvíli, kdyby jsme hodnotili stejné věci. Vem si, že já jsem musel, měl jsem jednu v časopisech Finmak, DVD Mac, kde si tehdejší šéf-redaktor vyloženě vychutnával, že mi tam každý den e, nachystal nový 3DVDčka, Kobra vs. Varan, e, tajemná tvář ošetřovatelky, e, příběhy jednorožce čtyři a tady tyhle laskominy, který jsem samozřejmě viděl a tam jako už automaticky jsem nemohl dát víc než jedna hvězdička nebo dvě. Versus naopak, na opační straně máš toho Juda, který tam má sice průměr 82%, ale to je proto, že si pustí jedno lástofás. Takhle ho natchne ten pilot, tak tam dá pět hvězdiček a pak to celý prohoní za pět hvězdiček u všech jako devíti epizod. Nebo takových, takových seriálů on viděl milion. Takže ty, kdyby jsi to chtěl z toho něco dedukovat a nejenom svůj životní čas topit na největším nesmyslu všech dob tak bys musel udělat stejnou sadu filmů. Dejme tomu tisíce, to najdeš. Nechci tě vyzývat, ale to najdeš. A pak to z průměru a pak to ukaž, a pak si o tom můžeme povídat. A já ti říkám, že naopak Dude bude ten poslední, protože nedocení filmy jako, nevím, rozměry má děťátko. Tam my budeme s Rymzim na tom pědestovu.
0: Takže tak, ta práce uh, je
1: nedokonalá.
0: Je nedokonalá. Ano. Pane Bambučo, máš domácí úkol, to je, myslím, o rozsahu diplomky, takže koliko to bude pokoj? No um, počkej, tady... a jinak
1: rozhodně nevnímám, že průměrný hodnocení filmu, který vidím, je 61% kolik, protože zvlášť poslední roky se, se si vlastně kurevsky vybírám a vlastně jednoduchou počitní operaci v mém Excelu, kterou se ale nechám napříště, teoreticky, pokud se nebudu línej, bych zjistil, že teďka si, jak si pouštím těch 365 filmů v roce, tak třeba průměrný hodnocení těch filmů bude 7,2 z 10, protože si samozřejmě pouštím ty filmy, o kterých vím, že budou zajímavý, kvalitní, nechodím na stračky a prokládám to k motrama a hořímám panenko.
2: Tak u mě by to hodnocení asi sedělo, protože já se nebojím pustit si v sobotu večer filmy, ve kterém hraje Michael Dudikov a nahání Marka Hemela jako seriovýho vraha, takže já tam ty čísla nemám tak hezkých.
0: já se tam blížím v podstatě sedmičce, což odpovídá mojí celoživotní eh, filozofii. No.
1: Nechci, chceš tomu něco říct, nebo už prostě tady chceš úplně k
3: Nechci, nechci. To. Myslím, že jsem rád za svojich 69, s tím si tak nějak vystačím a s tím si vlastně vyžiješ už, jenom s tak jenom
0: No dobrý, jdeme dál, to je otázka na rybře úplně, úplně. Sedne jak perdel na hnedec, a proto tady máme Perdelmana. mana. Asman 1, zdravím podcastové božstvo, bojíte se, jak dopadne nová nebo spíš čtvrtá série Daredevil, když se dostala do rukou Disneyho, blíží se konec komiksu, páčko.
1: Já si myslím, že ze všech těch projektů, i když jsem Daredevil neviděl, to má jako největší šance na to, to být vlastně dobrý.
0: No on se Daredevil objevil v což samozřejmě bylo jako, to to, bylo to nejhorší, co se tý postavě mohlo stát. Na druhou stranu slíbili, že se vrátí i Punisher, což na to budou ty diváci slyšet a to podle mě naláká všechny k tomu, aby se podívali na ten pilot a oni pak řeknou, ještě ne, objeví se až v dalším díle. A oni se podívali na ten další díl. A oni řeknou, ještě ne, objeví se až v tom dalším díle. A oni se podívali na další díl. Ani řeknou, ještě ne. Přesně to dělali s tím Daredevilem v Týšího. Takže já čuju takovýhle podobný podraz a moje očekávání je teda blízko nule.
2: Je to asi jedno.
0: Tak, a,
1: výborně.
2: A ještě se nevyjádřil Rimzi,
3: který o tom určitě dlouze převyšlí. Zemýšlím, ale že si to musím nechat rozležet trošku, no. Já myslím, já že, že vždycky
0: zaplej si mikrofon a řekneš, nechci. Tak a teď geniální trolling. Asman 2, opět zdravím podcastové božstvo. Doporučili byste mi nějakou Honi Péřinu pro diváka zvykleho na mainstream? Díky, jste boží. Závorka, píšu druhý dotaz, protože se minulé mistr ptal, jestli když vám píše sm 1, jestli je i sm 2.
1: played. Jo, takhle. jo
0: takhle. Ale na honí péřiny je expert civil, takže hudáme prostor. Ne, tak... tak. Děkaj, honi
1: Péřin, víš, kolik je Honi Péřin? Podle mě fakt jako hodně nesnesitelná honipéřina jsou ty Southland Tales od Richarda Kellyho. To je podle mě honi péřina, kdy už vlastně si přeješ, aby už ti to péro nikdo
2: nehonil nikdy. Já si nic nenapadá. Já jsem, tady měl, jako, já jsem to pojal jako artoví filmy, jako které jsou, jsou snesitelné. A ne, šel jsem trošku hloub, Pochopitelně jsem spout zálerá, ale mám tady třeba ještě nebeský dny nebo strom života od Malika, což si myslím, že v očích spousty diváků může být péřina.
0: Fontána je péřina. No a
1: to, ale jsou, to, mysl... to jsou takový péřiny jako spíš to medi... jsou meditativní, to je spíš takový, to je takový pomalý mnutí. No jo, ale tak ale po, hele, takhle. Po každý,
0: každý Péřině do... následuje fontána. Potom.
2: Může být uh, akční bečko, může být Honi Péřina, ne. Ze okolností. To bych pak dal třeba ekvilibrium. Tak zrovna John Wick
1: 4 je Honi jak víno podobě, To si jako zas přiznejme. Ale občas tě jako pak přitáhne za ty koule. No. Dobře.
3: Uh, Rimsy, nad, uh, no, čím bys přispěl? No já jsem... Jak Taky jsem, taky jsem tu otázku <laughs> <mě> nepochopil. <laughs> tak jsem, tak, jsem, tak uh, jsem si říkal, jako, že to mají být teda nějaký jako, přístupný artovky, který zvládne zkousnout i někdo, kdo, kdo to vlastně moc zkousávat ne- nechce. Tak jsem si říkal přesně nějaký Bergmanovi Lesní jahody, nebo nějaký... A nejsou
1: honipéřiny, honipéřiny no, je to, kde, no. kde to vyloženě tím masturbuje do tu jak je geniální. To ten fontán... Já a... vím. vím. Já jak... vím, vole. Only je, God je...
2: forgives od
1: Jo, no to je honí To je má... ještě je ta právě. druhá neonová pičovina s těma modelka má.
2: Jo, neon Demon.
1: No, to jsou obojí, vole, honipéřiny, jak víno. Rimzy. Když jsi nám před říkal, že musíme přistupovat odpovědně k těm dotazům. Jo, a nechci jo, já to jsem... říkat na rovinu, ale od zhruba pátýho dotazu jsi je úplně
3: na hovno. Já Kdy se v já se snažím. už jsme dlouhý, a ale mi, tohle, jsi, jsem chci, ne... tohle jsem vyloženě nepochopil, takže jsem nevěděl, jak mám, jak mám k tomu přistoupit. No. Taky jsem měl napsanýho toho Malika, no, ale... Hele, když příště uh, nebudeš vědět, co je to honipéřina,
1: nebojí se na mě obrátit, já ti to názorně vysvětlím.
2: Kej, ale ještě ten Jarlůž, o který jsem tady mluvil posledně, to je extrémní honipéřina. Ten hranice ovládání. Ano.
1: Počkej, hranice ovládání.
2: No, to Kde byl s tím de Debangové. Ano, já už posledně jsem tady nad tím trpěl. To se jmenuje hranice ovládání. No, myslím, že jo. No,
1: dobře, mi, ty vole, to, už, to už má taky? To už má taky? Vole? 14 let, toto lečí, to je v prdeli, fakt. Dobře, nebudem tady, nechci, jak říká Rimzi, nechci.
0: <laughs> Dobrý, hele, tak Filip Roug, na závěr, to je to nejlepší krásný večer, pánové, dotaz na Infa. Dočkal jsi se, Filipe, už jsi viděl poslední závod, nebo vyšehrat film... Nedočkáš se, Filipe? Ještě jsem to neviděl, ale už jsem viděl zkoušku umění. Zjistil jsem, že naštěstí ty český VOD nebo český půjčovny, kde si můžeš ten film pronajmout nebo koupit, jsou docela dobře zásobovaný, Takže tím, že kdykoliv se vrátím do Prahy, tak nemám čas skočit do toho kina a dohánět tuhle tu českou nabídku. Tak to aspoň dělám online a doufám, že dojde i na tyhle ty dvě pecky. Asi teda spíš na poslední závod rad film. Ačkoliv jste ho všichni pochválili, tak zatím není úplně v mým hledáčku.
1: Hele, má tady záchranný dotaz na všechny, který ano. samozřejmě se nepoužil, ale já ho musím zmínit, protože znám odpověď. Jo. Kdybyste si mohli vybrat dotočnou jakéhokoliv filmu, kde byste mohli zapařit, která by to byla. A já jsem to teda byl pochopil, já jsem si, že libovolného českého filmu. Takže se mi okamžitě vybavil film Madra- Mandragora. Na, na jeho dotočnou bych poslal vzil s a to, abyste viděli, že by z toho vznikl parádní materiál.
0: To se natáčelo v ústí nad lebem, mém rodné městě a všechny ty paneláky a ty zákoutí jsem znal. Nevím,
1: právěděl. co to o mě vypovídá. Tam se dala dohromady redakce Moviesu na tyhle.
0: <laughs> no já bych každopádně šel na dotočnou Jana Vika, protože bych jim to všechno vysvětlil. Ale hlavně, všichni víme, že Keanu Reeves rozdává vždycky na dotoční dárky, takže bych třeba dostal hodinky, nebo motorku, nebo pěstí do Břicha.
1: Mimochodem, nevím, jestli jsme toho Johna Vika probrali, jo? ale ten způsob běhu Keanu Reevese mě vlastně stresuje vždycky v, mezi každým dílem o 20% víc. Jakože teďka vyloženě už pajda. Jako.
0: No, já myslím, že na jedné straně je Tom Cruise, na druhé straně je Ezra Miller a Keanu Reeves je někde uprostřed. Ne
1: má nejhorší běh ze všech. Já už se těším na toho Johnovika 8 nebo na to vozíčku. To už bude mnohem příjemnější na pohled, než tohle pajdání. No hele, děkujem za podporu na Hero Hero. Koukejte nám tam nasypa další předplatný a pak dotazy, protože vidíte, že se to náramně vyplatí. Je to prostě strašná bomba pro vás. Příště, nechci to říkat na rovinu, ale bude dvoustá relace, takže nás čeká něco naprosto výjimečného a nevopakovatelného. A nedůstojného. Nedůstojného. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Jsem samozřejmě A děkujeme vám za přízeň, děkujeme, že jste se k nám připojili takhle pozdě večer. Tyhle my jsme přetáhli dvě hodiny a můj žáudek to vydržel. Takže já myslím, že dnešní večer je úspěšný. A kdyby náhodou vám za zhruba 24 hodin pípla notifikace, že se spouští živý speciál Movie Life Live 199,5, kde si jim vstřihne dvouhodinový monolog ze Švýcarska mm. od Johnu Vickovi a nikoho tam nepustí, tak se tomu úplně nedivte, protože vidíte, že atmosféra umí být napjatá. Ale i tak, i tak se máme rádi a příště zkusí i Rimzi nějaký dotaz odpovědět a všechno bude báječný. Uvidíme. Nechci. Ale nechci.
0: Přesně. <laughs> tak zdar a zdar.
3: Zdar, ale já bych teda, jako když nějak nevypne, tak já bych klidně mohl vyprávět o tom Johnovi Vickovi.